0: caímos a nada tudo então como é? quem é quem é quem é? casaca 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 a tudo é bom é bem bacana casaca 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 boa noite amigos estamos aqui casaca não é mais o casaca é a live do casaca com a presença hoje do Marco Antônio Monteiro, que é o nosso convidado, a Alicia Gomes, está sempre conosco aqui toda semana, e também o Dinoel Santana. Faça as honras da casa, minha querida Alicia. Boa noite.
1: Boa noite, Sérgio. Marco Antônio, que bom tiver por aqui. Obrigado. E Dinoel Santana também, boa noite. Hoje, a nossa live é de número 975, dia, deixa eu ver aqui para eu não errar, porque eu estou errando o dia direto, 29 de março de 2021, esse ano que a gente não sabe muito bem quando é segunda, terça, quarta, quinta, mas hoje é segunda-feira e a gente está aqui nessa live para falar dos dois meses de gestão pífia no Vasco e por isso a gente tem esse importante é, convidado no dia de hoje que vai trazer para a gente muita, é, além de informação, uma noção enorme que tem de, do Vasco, que é o Marco Antônio, e vou passar agora a bola para ele, para dar o boa noite, e depois, boa noite do Dinoel.
2: Boa noite, Lícia, boa noite, Sérgio, boa noite, Dinoel. A gente fica admirado, eu fico admirado, o Sérgio sabe como é que nós participamos da administração entre 2015 e 2017, e como é possível que o Vasco tenha chegado a esse ponto. Eu acho que vale a pena, na noite de hoje, a gente rememorar um pouquinho o que foi feito entre 2015 e 2017, como é que o Vasco foi deixado, e é incrível como é que os três anos no Campeiro e esses dois meses da, da equipe do Jorge Salgado deixaram o Vasco em uma situação extremamente difícil, difícil no seu futuro, difícil no seu presente porque não era isso, não foi isso que aconteceu entre 2015 e 2017, eu acho que é, esse boa noite inicial é um pouco para a gente saber o que, que poderia ter acontecido e como é que eles deixaram o Vasco chegar a esse ponto, porque a gente perde um pouco a, o fio da meada, as campanhas são tão ruins, o clube vai sendo desvaziado tão fortemente, que a gente se esquece um pouco o que, que aconteceu há 3, 4, 5 anos, então, é bom rememorar isso um pouquinho, porque uh, os que dizem que o Vasco é inviável, na verdade, não sabem administrar o Vasco, não têm raiz de Vasco. Instituições como o Vasco, quando elas dispensam a sua raiz, elas realmente afundam com uma rapidez enorme. E as pessoas ficam sem saber o que fazer. É um pouco o quadro que a gente está vendo atualmente.
0: Muito bem. Agora, de Noel Santana.
3: Boa noite. Boa noite, Marco Antônio. Que prazer imenso ter Bom. aqui conosco. Eu peço aos amigos que estão chegando agora aí que avise a todo mundo. Olha, começou a live do Casar que hoje tem uma figura importantíssima na história contemporânea do Vasco, que é o Marco Antônio. Sabe tudo do Vasco. A conversa vai ser excepcional. Exatamente abordando esse assunto que ele falou aí, é lamentável que essa gente continue se prevalecendo de coisas absolutamente inverídicas, né? há ah, 20 anos, 20 anos, mas eles têm a participação desses de, 20 anos, dessa dessa desse momento ruim que vivemos hoje, que já já não é de hoje, já vem de algum tempo. Né? Então, tenho certeza que vamos ter um, uma conversa excelente com essas figuras maravilhosas do Vasco, de história do Vasco, de conhecimento do Vasco, que são o Marco Antônio e o Sérgio, como todo mundo sabe. Né? Então é isso aí, Eurico vive.
0: Muito bem, nós vamos iniciar, eu tenho a felicidade de ter o Marco Antônio hoje aqui, que foi uma pessoa que esteve presente boa parte desse século XXI, trabalhando e ajudando muito nas gestões do Vasco, tanto do Eurico Miranda ali entre 2001 e 2008, até junho de 2008, como na gestão entre dezembro de 2014 e janeiro de 2018. E eu costumo dizer, Marco, que nós não podemos falar esse discurso de 20 anos, isso é um discurso absolutamente falacioso, porque você não tinha uma situação no Vasco até junho de 2008, próxima do que se viveu posteriormente a isso. E na sequência, e nós aí poderíamos, poderíamos falar e vamos falar, sobre o que aconteceu nessa, na última gestão do presidente Eurico Miranda e o que vem acontecendo agora. Nesse período, com a exceção justamente da gestão do Eurico Miranda, o Vasco entrou num decréscimo institucional filosófico de concepção. Constituiu-se numa falta de respeito interno. O Vasco entrou num caminho que, de fato, para quem estava dentro do Vasco em junho de 2008, era inacreditavelmente ou quase impossível, inacreditável ou quase impossível. Então, eu acredito que seja muito importante nós hoje falarmos do presente, evidentemente, o que está acontecendo, que é muito grave. Semana passada, por exemplo, o Vasco perdeu o direito de ser da qualidade de clube formador, o que, que pode causar inúmeros prejuízos, nós sabemos disso, os problemas que vêm acontecendo ao longo desses dois meses, as coisas absolutamente fora do esquadro daquilo que deve, deve, deve conferir o Diagato das Vasco da Gama, mas eu queria só que você fizesse uma pequena, uma pequena análise a respeito daquele período ali até uma análise ou resumo, daquele período até 2008, porque já há um dado que nós já conversamos várias vezes emblemático, o Vasco em junho de 2008, ele tem um gasto mensal de 3 a 3 milhões e meio de reais mês e quando nós retornamos ao Vasco em 2015, ou dezembro de 2014 para 2015, o Vasco está gastando entre 10 e 12 para poder girar o mês. Só aí já se vê o que aconteceu naqueles seis anos e cinco meses. Mas eu vou deixar você à vontade para fazer uma análise sobre esse, essa virada de 2008 até, até 2008, depois a chegada em 2014, dezembro de 2014, e aí nós vamos desenvolver a gestão do próprio Eurico Miranda e a situação de agora comparado com tudo aquilo que foi deixado até janeiro de 2018.
2: Sérgio, esse é um ponto importante, eu sei que vocês têm batido nisso Porque a história de 2001 2008, muita gente que é mais nova já não pegou Quer dizer, 2008 nós já temos aí um período de 13 anos praticamente né? Junho de 2008, nós, a junho de 2021 nós vamos completar 13 anos Há um dado muito interessante que é o seguinte é, Se nós pensarmos na campanha que foi feita pela mídia na campanha que foi feita pela então oposição, parecia que o Vasco não ganhava nada há 50 anos, tá? O Vasco vinha de um período extremamente vitorioso, extremamente vitorioso, o Vasco foi o principal clube do Rio de Janeiro dos anos 90, dos principais clubes do Brasil, talvez ali uh, com a primeira metade dos anos 90, o São Paulo, na segunda metade Vasco e Corinthians, né? São Paulo e Palmeiras um pouco na primeira metade, Vasco-Corinthians na segunda metade dos anos 90, o Vasco conquistou quatro títulos estaduais nos anos 90, uh, o Vasco foi campeão brasileiro em 89, já quase virando para 90, mas 97 e 2000, quer dizer, no período aí de 11 anos, o Vasco conquistou três campeonatos brasileiros, campeão da Libertadores, e fora os títulos de, uh, os títulos que o Vasco teve... No Mercosul, Rio-São Paulo, Mercosul, Rio-São Paulo, tudo isso, bom. E todo o clube, isso é histórico, quer dizer, só quem não conhece o clube não sabe. Depois que você tem um período muito vitorioso, você tem um período de transição. Nosso período de transição foi muito prejudicado, por dois, dois fatos. Primeiro, a, a saída do parceiro, que era o Nations Bank, virou o Bank of America e saiu. E todos saíram. É bom lembrar que parecia que só o Vasco tinha perdido. Né? Na verdade, houve uma conjuntura brasileira... Né? que mudou o panorama da economia, a gente tem que lembrar que a partir de 99, houve uma, uma quebra cambial, o Brasil foi ao Fundo Monetário Internacional, a gente se esquece disso, as receitas, como o Real, o Real se desvalorizou muito, as receitas caíam para esses grupos, então foi Rix Music, ESL, Bank of America, que já não era o um Nations Bank, foi quem fez a parceria, então todos eles saíram do Brasil. Só que o Vasco perdeu a parceria, como os outros perderam, ao mesmo tempo em que começou a sofrer uma guerra uh, brutal do principal meio de comunicação brasileiro, que era a rede Globo de televisão. Né? Nós ficamos dois anos sem receber um tostão de verba de televisão. Mas não foi só isso, não. Se fosse só receber a verba de televisão, já seria gravíssimo. Nós ficamos dois anos com uma campanha sistemática contra o Vasco, contra o Euripo com levantamento de situações absolutamente inexistentes, que de, anos depois, anos depois, ah, tudo isso foi provado que era uma farsa, uma farsa midiática, uma farsa jurídica, tanto que o Eurico foi absolvido em tudo, e o principal deles é que o Ministério Público né, ah, envia a, 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 a Justiça dizendo assim, olha, não se abra processo porque as declarações do Eurico são absolutamente legais, ele tinha todos os rendimentos declarados. Então, então é, é algo que foi uma farsa notada, mas que sufocou o Vasco naquele período. Só que naquele período, o Vasco teve esse sufocamento maior, é verdade, mas os outros do Rio de Janeiro tiveram muitos problemas. É bom lembrar que o Atlético Paranaense foi campeão, São Caetano chegou a finais, uh, ou depois o Cruzeiro foi campeão, ou seja, havia uma dificuldade... Uh, no Brasil em relação a quem perdeu as suas parcerias. E o Vasco tinha é perdido outros clubes do Rio também. O Vasco ainda foi campeão Carioca 2003, poderia ter sido campeão da Copa do Brasil em 2006, não, se não tivesse tido aquela parada da Copa do Mundo. O Vasco era amplamente favorito, aquela parada realmente quebrou a equipe, quebrou a sequência, né? e o Vasco vinha numa recuperação. Quando nós saímos em 2008, nós tínhamos o seguinte panorama. O Vasco tinha São Januário, perfeito. O, o Palmeiras tinha o Parque Antártico antigo. O Corinthians não tinha estádio. O Internacional tinha o Beira Rio antigo. O Grêmio tinha o Olímpico antigo. Então, quando você vê tudo isso, qual era a situação? O Vasco tinha quatro títulos brasileiros, o Palmeiras também tinha quatro títulos brasileiros, então tinha tudo isso. Nós recebíamos a mesma coisa do contrato de televisão. Né? Já tinha sido feito um certo apaziguamento com a Rede Globo, tinha voltado já ao normal a partir de 2003, né? algumas figuras foram importantes, até né? a, a, o Pedro Valente foi um negociador na época com a Globo, tudo isso e tal, tinha, tava tudo normal, Clube dos 13 funcionando. O Eurico sai, depois daquela campanha do Muv e de um golpe jurídico, liderado pelo governador Sérgio Cabral, que a gente sabe muito bem quem é hoje, Era, é, foi essa turma que entrou no baixo. Né? para você, você ter uma ideia é, o bloqueio foi tão grande que a coisa mais fácil numa discussão desse nível é que você ganha uma liminar para dizer olha, peraí, tem uma coisa não houve irregularidade na eleição de 2006 o que houve foi uma, uma perda de prazo que na verdade não foi nem perda de prazo foi recolhimento de custas uma diferença de 30 reais e que se deu uma revelia no Vasco e todo o bloqueio foi feito Quer dizer, uma ordem do Sérgio Cabral em que todo bloqueio, o judiciário foi absolut absolutamente bloqueado. Foi dado o golpe, quer dizer, podia ter se esperado, nós estávamos na metade de 2008, o Sérgio há pouco tempo lembrava disso, que eles diziam que tinham que assumir rápido para levar o Vasco para Libertadores no ano seguinte. O Vasco sai com as suas contas equacionadas, né? tinha tido uh, a Timania, o Vasco aderiu a... foi o primeiro a aderir à Timania, tinha suas contas pagas. O Vasco recebia a mesma coisa que outros quatro grandes clubes brasileiros, como topo top, top do, do, da televisão. Não tinha penhoras. Eu gosto que as pessoas vejam o seguinte, pesquisem os bordeiros do Vasco no primeiro semestre de 2008, se tem alguma penhora. O último grande jogo expressivo do Vasco naquela época foi o Vasco Esporte, semifinal da Copa do Brasil, que nós não fomos à final por causa do pênalti, né? uma disputa de pênaltis que a gente perdeu em São Januário iríamos a final da Copa do Brasil 2008, como fomos em 2006, e não tinha nenhuma penhora, Acho que não tinha penhora, tinha sido uh, também equacionada essa parte. Nós tínhamos um, um clube relativamente equacionado, que girava nessa faixa realmente, entre
1: 3 milhões e meio 4 milhões, né?
2: e recebemos 25 milhões da televisão por ano, como todos os outros demais grandes, Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras recebiam. Muito bem. Quando a gente sai... O vice-presidente de futebol que entrou, que foi o Neca, né? ex-supermercadista dos três poderes, uma pessoa ligada ao Sendas e esse pessoal. Primeira coisa que o Neca diz que a estrutura do Vasco era maravilhosa, era muito boa. Essa estrutura foi tão desmontada em dois meses que levou o Vasco à segunda divisão. A gente sabe que muita gente tinha uma, uma cabeça maluca achando que vai para a segunda divisão e volta igual o Fênix, igual o Corinthians e está tudo bem. E não estava tudo bem porque a administração do Dinamite foi um desastre. Um desastre a começar uh, por não saber a posição do Vasco, não saber o que, que o Vasco representava e não saber a disputa que o Vasco tem. Eu não trato o Flamengo como inimigo, mas trato como um adversário que você tem que saber como se posicionar. O Flamengo junta no Rio de Janeiro, algo que não se junta, por exemplo, em São Paulo ou no Rio Grande do Sul porque o Flamengo tem a mídia basicamente a favor e não é de hoje, não é de hoje, não tem nada a ver com, não tinha nada a ver com amigo, você vai lá nos anos 30, 40, 50, você vai ver como é que é. Uh, eu trabalhei, você sabe, Sérgio, 10 anos nas organizações do Globo, a cúpula era toda Flamengo, começar pelo Roberto Marinho, seus filhos também, então, os grandes dirigentes das organizações eram Flamengo, né? Ari de Carvalho, um dia, era Flamengo, próprio Mário Filho, do Jornal dos Esportes, era Flamengo, tinha uma honestidade intelectual muito grande até no meu livro negro do futebol brasileiro, mas era Flamengo, então é, 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 um, é algo que pega a mídia, pega hoje o poder judiciário, desembargadores, juízes, na maioria são Flamengo, e pega a elite, quer dizer, a elite carioca durante muito tempo teve uma divisão com o Fluminense, a partir dos anos 70, 80, isso obviamente ficou dominado pelo Flamengo. Então, o Flamengo tem a, a elite financeira do Rio de Janeiro, tem o Poder Judiciário e tem a mídia. Esse conjunto não existe em outro lugar do Brasil. Quando você vai, o Corinthians tem uma base popular muito importante, mas não tem a elite de São Paulo. São Paulo tem uma boa parte da elite, mas não tem a força popular do Corinthians. O Palmeiras tem a força da colônia, mas não tem a força da, da elite financeira. Então, essas coisas são divididas. Aqui no Rio não, se concentra tudo no Rio. E você tem que saber como é que você se posiciona, porque a estratégia do Flamengo ao olhar a globalização e observar a decadência do estado do Rio de Janeiro e ter a noção perfeita de que é difícil que você tenha quatro grandes clubes que possam estar no top do futebol brasileiro para sempre, o Flamengo é o seguinte, bom, eu tenho que ter esse mercado praticamente isolado para mim, para ter força financeira para enfrentar São Paulo e os, outros, e os outros. E o Vasco tem que saber como é que é, essa gente não sabe. A primeira coisa que fez foi tirar o Vasco do, do top da televisão, isso foi um desastre absoluto, e não soube administrar. Quer dizer, depois largaram, quando viram que não tinha mais dinheiro, estouraram o dinheiro do Vasco naquele período ali de 2011, para ganhar a Copa do Brasil e fazer a campanha do vice-campeonato brasileiro de 2011. E quando largaram o Roberto, aí foi um desastre absoluto. Então, o Vasco perdeu a representação política ao implodir o Clube dos 13, que não interessava o Vasco, o Vasco implodiu o Clube dos 13, e só beneficiou o Flamengo e o Corinthians. O Vasco saiu do top da televisão e depois foi se perdendo ao longo do tempo. O Eurito deixou não só as contas relativamente equacionadas, como deixou uma equipe que ia dar um dinheiro ao Vasco que significaria entrar na década de 10. Né, de 2010, a 2011, uma posição muito confortável aqui no Rio de Janeiro. A gente tem que lembrar de Alex Teixeira, Allan Kardec, próprio Felipe Coutinho, que o dinheiro terminou ficando para a administração do Dinamite, outros jogadores de base que estavam surgindo, Sérgio Souza. Né, Souza, todos esses jogadores, jogadores que dariam muito dinheiro ao Vasco para ser bem administrado, Então, tudo isso foi perdido. Quando nós voltamos em 2014, antes de fazer um intervalinho para passar para vocês, o Eurico ganhou a eleição, tinha que ganhar, obviamente, não tinha como. A outra pessoa não pegaria o Vasco daquele jeito. No dia 20 de novembro de 2014, eu lembro disso até hoje, era o um feriado o um feriado do domingo, ele me ligou se eu podia ir ao clube com ele, porque tinha uma pessoa que ia passar a situação financeira do Vasco para ele. Para você ter uma ideia, ali não tinha Rodrigo Caetano, Cristiano Keller estava viajando, não tinha o Roberto Dinamite, nós fomos atendidos, clube fechado, nós fomos atendidos no financeiro por, uma, por um funcionário financeiro chamado Santana. Logo depois, quando a gente entrou, pediu demissão e saiu. Esse Santana tinha vários slides mostrando a situação financeira do Vasco. Era algo tétrico, tétrico. Não havia mais nada a receber. A gente sabia que o campeonato carioca, dois anos futuros, 2015 e 2016, tinham sido adiantados inclusive com a anuência do Eurico, porque tinha sido pedido do dinamite do Peralta naquela reta final, porque se não pagasse jogador, acho que não ia subir para a primeira divisão. Não tinha nada a receber da televisão do Campeonato Brasileiro, estava tudo já acordado, penhorado e tudo isso. Não tinha o contrato da Umbro, nós só passaríamos a receber da Umbro, um contrato até razoável, que o Alberto Adamit fechou, ali na reta final, nós só iríamos passar a receber em outubro de 2015, o primeiro ano foi todo adiantado pra você ter uma ideia, eles fizeram uma barbaridade que foi negociar venda de camisas direto pro Vasco, com a Umbra. o Vasco pegou, se não me engano 3 mil, 4 mil camisas, que era uma camisa especial que o Vasco venderia a primeira coisa que eu levantei, ele desculpe, o Vasco não pode vender mas com não tem CNPJ que possibilite ele vender é um clube. Não, nós estamos modificando o CNPJ do Vasco para ser empresa. E o Eurico falou, gente, vocês estão malucos? Nós, como clube, temos uma série de vantagens que você não tem como empresa. Como é que vocês estão fazendo isso? E aí é uma loucura, porque já tinham recebido também dinheiro da venda daquelas camisas. Uma loucura completa. Tanto que quando o Eurico foi uh, acertar com a Receita Federal as... Uh, as certidões positivas com efeito negativo em dezembro, nós tivemos que dar baixa nesse processo que estava criando novos um novo CNPJ de empresa para é uma loucura absolutamente completa, para você ter uma ideia como é que era. Fora acordos judiciais, fora uh, os atrasos salariais com um o elenco, uh, os atrasos com tudo que você pudesse imaginar, tudo que você pudesse imaginar. Então, eu lembro que nós saímos para almoçar, estava só eu e o Eurico, e o Eurico dirigindo, ele diz assim, o que nós vamos fazer? Porque a torcida espera o um salvador da pátria e nós estamos voltando numa situação muito pior não é que não se conseguisse fazer é que nós voltávamos numa, numa situação de plena inferioridade em relação aos adversários em termos financeiros em termos políticos, era preciso recuperar o prestígio político do Vasco para começar uma batalha para recuperar o lado financeiro isso foi feito, Sérgio, e aí a gente pode falar sobre esse período 2015 2017, porque outro, outro se não tivesse sido o Eurico naquele período, que nós estamos vendo agora, nós teríamos visto ali a partir de 2015, né? o Vasco se afundando, porque só ele, naquela situação que foi mostrada, que foi deixada, fora o patrimônio, a gente tem que lembrar, parque aquático do Vasco desativado, desativado, com as piscinas esvaziadas e, e perdidas, Concentração do Vasco, nós saímos em 2008, nós tínhamos um prédio dentro de São Januário, que foi comprado, que tinha sido transformado na concentração dos jogadores profissionais do Vasco. O profissional de clube de futebol de primeira divisão não fica em qualquer lugar. Ali você tinha a, quatro andares, você com o, a, os quartos dos jogadores, com televisão, com o vídeo, com, com tudo que era de mais moderno sala dos treinadores, sala de, de exposição para que o treinador pudesse fazer a sua palestra, cozinha especial, tudo dentro da concentração do Vasco. Nós voltamos, o prédio estava depredado, depredado. Nem, 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 nem chuveiro tinha sobrado. O que fizeram com aquilo, eu não sei. O prédio estava depredado. Nós temos já as fotos, as filmagens da época para provar. Né? A concentração dos meninos, aquela pousada do Almirante depredada, nada, não existia mais nada, tinham sido levados para Itaguaí e jogados lá, quer dizer, o ginásio, nós, nós votamos em 2014 num ginásio que era cimento puro, sujo, ou seja, o clube foi, em seis anos e meio, saiu com uma dívida triplicada, sem grandes conquistas, inferiorizado financeiramente, politicamente, e por último, um patrimônio depredado, esse foi o quadro que nós encontramos seis anos e meio depois, com um quadro realmente assustador, Sérgio. Perfeito, Marco Antônio.
0: E aí nós temos uma, que é muito comum hoje, uma narrativa das pessoas quando elas vão falar sobre a gestão do Eurico Miranda de, 2000, de dezembro de 2014 a janeiro de 2018, fundamentalmente 2015 a 2017. E eu tinha uma preocupação, aliás o Marco Antônio também tinha essa mesma preocupação, porque, com toda a dificuldade que nós tínhamos naquele momento, muito mais o Marco Antônio do que eu. O Marco Antônio era mil vezes mais ativo do que eu no Vasco. Eu, vez por outra, estava alguma coisa, o Marco Antônio estava no dia a dia, vendo todas as coisas que estavam acontecendo. E nós vimos a dificuldade para cada ação, para cada problema que surgia. O Vasco, em determinado momento, em 2016, teve que arrumar 12 milhões de reais para pagar o Éder Luiz. Ou o Éder Luiz, não, o valor referente ao Éder Luiz para o Benfica que a FIFA havia dado ganho de causa para o Benfica e o Vasco, se não pagasse em 48 horas, perdia ponto no campeonato. Como o Cruzeiro perdeu agora, né? Como o Cruzeiro perdeu agora. Nós tínhamos problemas da, das mais variadas ordens, porque o time do Vasco, o time que foi deixado, foi um time que tava, tinha ficado em terceiro lugar na segunda divisão, não havia liderado rodada alguma na segunda divisão, não. com uma série de jogadores que já saíam pós o fim da, da segunda divisão, e outros jogadores que eram considerados pela torcida jogadores de menor nível técnico, etc., mas que tinham um salário muito alto, e isso também foi um problema para ser equacionado. O patrimônio, Marco Antônio já falou, a base em Itaguaí, nós conversávamos com as pessoas ligadas à base, elas diziam que o que acontece é o seguinte, há um inchamento aqui de jogadores na base, você tem mais de 20 jogadores para cada categoria, uma grande confusão. Nós temos que fazer uma enxugar, ver qual é a qualidade, o que que nós vamos aproveitar, etc. Nós tínhamos um problema com relação, por exemplo, ao Flamengo. O Vasco havia jogado em seis anos e cinco meses 22 vezes com o Flamengo, havia ganho três partidas servem essa situação. O Vasco virar a freguês do Botafogo, que sempre foi um tradicional freguês do Vasco. Ao longo dos seis anos e meio, o Vasco foi o clube que menos conquistou títulos no Rio de Janeiro. Então foi um período em que o Flamengo foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão carioca em 2009, campeão carioca em 2011, 2014, embora hum, roubado, para nós... O Fluminense duas vezes campeão brasileiro, campeão carioca, o Botafogo duas vezes campeão carioca, o Vasco só aquela Copa do Brasil de 2011. Então esse era um problema que nós entrávamos no Campeonato Carioca a princípio também como quarta força do futebol carioca. Continua tá vindo da segunda divisão, mas que não, nem na segunda divisão teve um poder de liderança em momento algum. Nós tínhamos a questão dos salários porque havia salários da gestão do Roberto Dinamite que não tinham sido pagos. E nós estávamos ali em dezembro, 13 terceiro tem ter que ser pago logo, logo, logo a seguir. Além dos salários atrasados, além dos direitos de imagem. E o Vasco, Marco Antônio não me deixa mentir, o Vasco ele tinha dívidas com posto de gasolina, dívidas com, com empresas de serviços básicos, serviço, prestação de serviços básicos. Tudo isso foi em cima daquela gestão que se iniciava, Marco. E aí, quando você olha hoje o que é dito a respeito dessa gestão do Eurico Miranda, muita gente repete as mesmas bobagens, repete o mesmo discurso, as narrativas que foram criadas a partir de 2018, massificadas, dizendo que o grande problema do Eurico foi essa última gestão dele, quando é exatamente é. o contrário. É. A grande superação foi exatamente nessas circunstâncias, nessa última gestão. O que está dizendo o Marco Antônio, eu não tenho a menor dúvida. Não havia outra pessoa para assumir o Vasco que não fosse ele, para tentar resolver o que foi resolvido. E aí, Marco, nós temos nessa gestão do Eurico Miranda, que você em seguida pode externar mais a respeito do que eu estou falando, nós tivemos o Vasco, conquistou mais títulos que os outros clubes, todos cariocas, Flamengo, Fluminense e Botafogo, mais taças. Flamengo, Fluminense e Botafogo perderam no confronto direto para o Vasco. O Vasco foi deixado na Taça Libertadores da América, foi bicampeão carioca, ganhou um campeonato invicto depois de 24 anos, um bicampeonato depois de 23 anos, um campeonato carioca depois de 11 anos, e ainda uma taça Rio, uma taça Guanabara invicta. E ao mesmo tempo, houve toda uma superação com muito pouco dinheiro, com muito pouco recurso para trazer jogadores. Tudo isso ao mesmo tempo em que, com 25 dias o Vasco obtinha certidões positivas com negativas, o Vasco fez voltar o basquete, o adulto que não jogava há muito tempo, participou de NBB, reconstruiu sua base, ganhou títulos, conseguiu a maior venda de um atleta no século, que foi o Douglas Luiz, e nós, através de, um, de uma reunião do Conselho Deliberativo que houve em dezembro de 2016, 5 de dezembro de 2016, foi mostrado que até aquele presente momento o Vasco já havia pago 160 milhões de dívidas deixadas pela administração anterior, além de estar dentro do profute e ter uma dívida naquele momento sendo reduzida. Marco, agora para você que esteve lá dentro, eu falei evidentemente de algumas hum. coisas. O que foi o que foram aqueles três anos ou três anos e dois meses, assim se se preferir?
2: Sérgio, eu respeito muito algumas pessoas do Vasco. Acho que uh, o grande problema desse pessoal que está hoje no Vasco e, essa, e grande parte desse pessoal esteve com, com o Aperto Dinamite, Mente, com o Campelo é não conhecer a história do Vasco e não saber o que significa conhecer cada detalhe do Vasco tem uma pessoa que eu respeito muito pela história que o Vasco, chamado Fernando Ligo tá o Fernando uma vez me disse ali no estacionamento de São Januário já no final da administração, disse é incrível porque as pessoas não vão dizer isso mas o Eurico fez a sua melhor administração nesses três anos de Vasco tá Claro, você vai lembrar das conquistas da Libertadores, da conquista dos brasileiros, de tudo isso. Mas aqueles três anos foram muito significativos pelo Estado em que foi deixado baixo. Ali em dezembro de 2014, né, quando a gente, quando o Eurico assumiu, fez um belíssimo discurso, aliás, esse discurso está no YouTube, quem quiser, bota esse assim, discurso forte de Eurico na posse e tal, aquele discurso... De dezembro de 2014, é um discurso de Vasco, de quem entende Vasco. Não tem nada a ver com esse Vasco que está aí. Tá? O Uribe saiu à caça de dinheiro, porque ele dizia o seguinte: ele podia pegar os 12, 13 milhões de reais que ele conseguiu em 20 dias e montar um time. Tá? Então, time. o time. Eu acho que ia, ia se estrepar mais à frente. Mas ele disse: não, eu preciso ter as certidões. Que isso libera o Vasco de uma série de coisas, inclusive para pegar recursos públicos e mostrar que eu estou mudando. Eu tenho que mostrar a CBF, eu tenho que mostrar a Justiça, eu tenho que mostrar os meus credores que o Vasco está mudando. O Eurico levantou, em 20 dias, mais de 12 milhões de reais. Foi atrás dos parceiros, foi atrás da CBF, da Globo, da Umbro, de todo mundo que ele podia e levantou. Foi a justiça. Olha, tirar as certidões é algo muito difícil. Eles não conseguiram, nunca mais. Não conseguiram. Porque quando você acha que você vai terminar, aparece uma guia do INSS dizendo que há uma pendência de 1969 que não foi incluída na timania anterior. Porque o Vasco também entrou, estava em atraso com tudo isso. Eu sei que chegou num ponto que ele, na frente de uma juíza federal lá fazendo os últimos cálculos. A senhora tem ideia de quanto você vai pagar? Tem tenho, tenho ideia. Ele já sabia mais ou menos. A senhora só, só precisa me dizer quanto é que é para eu passar o cheque. Ele disse: Eu tô sendo para ficar no, ali no, entre 12 e 13 milhões, que é o que eu tinha conseguido. Pois aí, ele conseguiu. Em menos de 30 dias, o baixo tinha incertidões. E foi atrás da caixa econômica. Por quê? Do mesmo modo que nós perdemos a Eletrobras naquela época do, do Sérgio Cabral, do Roberto Dinamite. Nós já tínhamos um contrato com a Caixa e não podíamos pegar o dinheiro da Caixa, porque não tinha certidões. Né? E o Eurico foi atrás disso. Nós fomos para uma reunião em Brasília, eu fui, depois o Luiz Manuel Fernandes foi, o Eurico indo. Rapaz, só alguém que sabe o que é Vasco, enfrentava o que a gente enfrentou na Caixa. Tá? A Caixa tinha todas as queixas do Vasco, todas. Nem a apresentação de relatório o Vasco tinha e não tinha, porque entre a apresentação da apresentação do relatório de patrocínio para a Caixa era preciso o relatório do Ibop mostrando qual tinha sido a exposição da Caixa a, o Ibop fazia isso, chamava Ibop Repicom Faz, fazia isso para todos os grandes clubes né? quanto é que foi a exposição da camisa quanto é que foi a exposição da placa, quanto é que foi tudo isso mas simplesmente não entregou porque o Vasco não pagava o Ibop pagava Aí, aí tá bom, então vamos lá, vamos fazer o um acordo com o Ibope. aí o pessoal do marketing me falou mas não pode porque já fez acordo e não pagou o acordo também então fomos falar com o Grossi que era o presidente do Ibope, olha, agora o Eurito voltou, nós vamos pagar por favor, mande o de relatório e nós passamos quase que o Réveillon 30 de dezembro né, com a Maria Vitória na Caixa que era quem cuidava dos clubes, já estava aposentada esperando o relatório do Vasco para que a gente pudesse receber o que a gente ainda tinha para receber, que eram 3 milhões de reais, e dar entrada no novo contrato com a Caixa. Os contratos com a Caixa eram contratos difíceis. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, no um estatal dessas tem enorme responsabilidade. São funcionários de carreira que têm enorme responsabilidade. A cobrança era dura, era muito dura. Eles nos exigiam, num relatório, fotos dos jogos do futsal Mirim, para saber se a Caixa estava sendo exibida ou não e a força que o Eurípio fazia para conseguir aqueles contratos não era fácil, porque a lógica era diminuir o valor do Vasco por uma série de fatores né? e o Eurípio conseguia, conseguia manter conseguia fazer né? e quando nós começamos o campeonato você deve lembrar, Sérgio, que antes do campeonato nós fomos disputar um torneio em Manaus né? a gente perdeu um jogo de 1x0 pro Flamengo, uma falha do Santos Silva e a gente não tinha time não tinha mesmo a gente sabia que não tinha time e com muita dificuldade, com muito esforço, sem dinheiro para dar na frente, você um time que foi campeão carioca. E ser campeão carioca naquele momento era importante. Aliás, ser campeão carioca é sempre importante. Só não é importante para esse pessoal que eu acho engraçado, porque os adversários gostam de ser campeão carioca. O Vasco não termina não dando valor. Nós vendemos para o segundo jogo, foi a venda mais rápida da lotação do Maracanã, em seis ou sete horas se esgotou, tal o assunto, tal a vontade que a torcida do Vasco tinha de comemorar o um título. E comemorou, foi uma festa belíssima ali em 2015, né? Infelizmente, nós não tínhamos fôlego naquele momento para montar um time para o brasileiro, naquele momento ali mais, tá? Esse fôlego só veio no meio do ano, né? Quando se conseguiram nós conseguimos mais recursos, né? E o Eurico pôs de montar o time. Não se montou em maio porque realmente não tinha dinheiro. Nós sobrevivemos naquela reta final ali do Campeonato Carioca, entre abril e maio, com o dinheiro das rendas do Carioca, que foram expressivas contra Flamengo e Botafogo, com o prêmio do campeonato, com os patrocínios conseguidos. Você deve lembrar que a gente conseguiu patrocínios para a final. Né? E a gente conseguiu pagar o elenco ali. Quando, só quando chegou maio no campeonato, realmente não tinha dinheiro. Né? Não tinha dinheiro, não tinha de onde tirar. Isso é, foi uma batalha até julho. Né? E quando a gente montou a equipe, a gente sabia que aquela equipe não era para cair. Né? No, no segundo turno, nós fomos extremamente prejudicados pela arbitragem. Uh, o Vasco caiu na arbitragem né? e não montou o time antes por absoluta falta de recursos. Sobrevivemos a isso. Né? Fomos para 2016. E é bom lembrar, em 2015, o Eurico já pagou o 13º salário. Aliás, o Eurico pagou, nós tínhamos que pagar os meses de novembro, outubro já, no final, mas novembro, dezembro e décimo terceiro, que o Dinamite deixou. Fizemos acordos com jogadores que estavam no elenco, como Martin Silva, né, para receber o que eles tinham de atrasado. E começamos a pagar os atrasados dos acordos que foram feitos, porque senão vinham penhoras. O Marcos Carvalho, que era o vice-finanças, está aí. Nós tínhamos mês de pagar até 2 milhões e meio de acordos. 2 milhões e meio de acordos. Acordos grandes e acordos pequenos. Só com a SEDAI eram mais 10 de milhões de reais de dívida da água. Que você tinha que parcelar, mas tem que pagar o parcelamento. Dívida com ah, o for... que o Vasco tinha a sua água cortada na né, época do Roberto, e depois pegava o caminhão-pipa, e não pagava o caminhão-pipa, então tinha que pagar o caminhão-pipa. Nós tivemos bloqueio por, pelo posto de gasolina, chamado posto de gasolina Pérola, que não se pagava gasolina. É algo incrível, incrível de todos os lugares. A equipe de segurança, né? a destruição do patrimônio, tudo isso. E se conseguiu evoluir. A partir dali, nós tivemos alguns problemas ali realmente entre maio e julho, né? alguns atrasos salariais. A partir de agosto, o Vasco foi com seus funcionários, seu elenco, com um parcelamento das dívidas, e conseguiu, inclusive, pagar o 13º salário ali em 2015, a partir da renovação do contrato de televisão. 2016, nós tínhamos o desafio de disputar a Série B, né? e o Vasco conseguiu o um único clube que, disputando a Série B, foi campeão carioca. Foi bicampeão carioca invicto, derrotando novamente os três grandes do Rio. Vale lembrar que em 2015 nós eliminamos o Flamengo, 2016, nós eliminamos o Flamengo com desespero num jogo em Manaus que eles entraram fincando a bandeira no meio campo, para você ver qual era o desespero. E você lembra que o Vasco ficou sem perder para o Flamengo nove jogos, com seis vitórias e um dos empates eliminando o Flamengo da Copa do Brasil. Foi um esforço muito grande. Conseguimos subir, né? é, só não subimos melhor porque naquela reta final, a partir de setembro. Uh, o Eurico tinha muita resistência a demitir o treinador, mas o Jorginho tinha perdido, tinha um desgaste com os jogadores, enquanto que o Vasco tinha feito uma campanha muito fácil na, na arrancada da Série B, e aquela reta final havia um desgaste dos jogadores e uma série de, de questões que poderiam ter sido resolvidas com a troca de treinador, ele insistiu, não fez a troca de treinador, fomos ali até 2016, mas tínhamos segurança de que ia subir, como sempre com a campanha da mídia forte, dizendo que não vai subir, não vai acontecer tal, mas ah, subimos. E entramos em 2017, já num ano que a gente sabia que ia ser difícil. Que ia ser difícil por causa da eleição e ia ser difícil pela saúde do Eurico. Ah, você deve lembrar que no meio desse período, dos três anos, ele teve que fazer um tratamento de câncer, né? E ele já estava debilitado. Mas, com aquelas certidões aquele esforço que foi feito é bom lembrar que o Vasco estava entrou em 2017 tendo sido bicampeão carioca tendo voltado ao basquete e tendo conseguido algo que não tinha conseguido antes o Flamengo faz o Flamengo reformou a piscina olímpica com, comprou 500 mil equipamentos com dinheiro da Confederação Brasileira de Clubes porque tinha certidões e eu eu queria correr atrás disso né? se montou um departamento no Vasco para isso né? um profissional muito bom, que até pouco tempo estava no Vasco, não sei se bem aproveitado ou não, mas não nessa área, porque o Vasco tem certidões, que era o Carlos Magno, né? e o Vasco conseguiu não só recursos da CBC para, por exemplo, conseguir rearrumar o seu parque aquático, né? quem lembra em 2017 a reinauguração do parque aquático do Vasco, toda a área de filtragem, toda a área, os novos equipamentos foram feitos com recursos da CBC e o Vasco entrou com o dinheiro da mão de obra de recuperar piscinas, suas arquibancadas, tudo isso. Nós conseguimos fazer o Capes, uma parceria com a Brama. Foi uma enorme evolução ali da fisioterapia do Vasco, né, do pessoal que estava à frente, um equipamento moderno, né, que chamou a atenção dos outros clubes brasileiros. O Vasco conseguiu depois de muitos anos renovar sua flotilha, trazendo os barcos alemães para sua flotilha de remo, através também desses recurso da CBC, essa importação, uma importação dificílima de ser feita, dificílima. Nós trouxemos uma frota de 11 barcos em baixa, né? A última renovação de frota de remo do baixa -Sí, em 1998, na época do centenário ou seja, fora a reforma do ginásio, fora a pousada do Almirante, fora a construção do campo anexo, então, tudo isso foi feito com, mantendo, uh, com muita dificuldade, mantendo os salários em dia, mantendo as certidões e mantendo o time de futebol. Em 2017, o objetivo do Eurico era voltar a Libertadores é bom lembrar a campanha que foi feita a gente fala muito da mídia mas a campanha da mídia era estimulada por esse pessoal da oposição que ridicularizava a volta da a Libertadores dizia que era impossível, o Vasco não está para não cair não, não tem volta a Libertadores e o Rico dizendo, ó, o objetivo é Libertadores o objetivo é Libertadores né? o Vasco em todo esse tempo tinha jogadores de nível o Vasco disputou a segunda divisão com um time de primeira divisão de um campeão carioca né o Vasco não fez um time de Série B para disputar a Série B, o Vasco fez um time de Série A, porque o Vasco é um time de Série A, que eventualmente disputou a Série B. Né? E o Vasco fez aquele esforço né, para voltar a Libertadores, um esforço na reta final, e vai vale lembrar o seguinte, nós terminamos o campeonato em sétimo lugar, empatados com o Flamengo em sexto, e não fomos o sexto colocado por um gol. Com um gol que o Flamengo arranjou contra o Vitória no último minuto. Ou seja, até 2017, com todo o dinheiro, a mais que o Flamengo tinha, que já tinha muito mais dinheiro que o Vasco, o Vasco foi parelho e superior ao Flamengo. É bom lembrar isso no último campeonato brasileiro. O Flamengo foi sexto, mas foi sétimo, mesmo número de pontos, mesmo número de vitórias, com diferença de um gol do saldo de né Foi isso que aconteceu. Né? Nós tivemos uma dificuldade, Sérgio, você já foi aqui no casaco, que foi aquela reta final de 2017. Eu lembro, nós tínhamos vendido o Douglas, é, sentado no Departamento de Finanças do Vasco, conversando com o Marcos Carvalho, eu disse a ele, Marcos, a gente precisa vender mais um jogador para chegarmos à reta final. Por quê? Nós tínhamos o Eurico Lentz, tínhamos uma campanha eleitoral que ia ser muito dura, né, e não tínhamos dinheiro. Né? E o dinheiro que teria, seria investido ali naquela reta final do futebol, o máximo que a gente conseguiria. E gente, eu já sabia das dificuldades que iam acontecer. Né? Quer dizer, que na reta final, sem certeza de quem iria ganhar, nós teríamos dificuldade com os parceiros. Né? E foi o que aconteceu. E o Rico não quis vender o Paulinho. Né? Se o Rico tivesse vendido o Paulinho pela metade do preço do que foi vendido depois, ele teria chegado naquela reta final sem salário atrasado, sem tudo isso. E a ser que talvez não tivéssemos chegado a Libertadores em sétimo. Tá? A Chapecoense foi em oitavo. Tá? Mas eu acho que a gente chegaria. Acho que a gente chegaria, mas o Eurico não quis. O Eurico pensou institucionalmente e não pensou nele. Era algo que ele fazia que terminava sendo prejudicial à própria imagem. Então, a única dificuldade que a gente deixou, né? Quando esse pessoal vem dizer, ah, ficaram salários atrasados, tive que eu pagar ah, dezembro, décimo terceiro, tal, só ficou porque o Eurico deixou o dinheiro praticamente em caixa, porque sabia que o Paulinho seria vendido. E vai vale lembrar o seguinte. Tanto que a situação era só resolver a eleição, que logo depois de resolvida a eleição, o Campeão conseguiu 10 milhões de reais de um empréstimo negociado ali com o Eurico. O Eurico dizendo, pode emprestar porque ele vai te pagar na venda do Paulinho. E aquilo ali já dava para ajeitar ali o Vasco para começar. Né? E logo depois houve a venda do Paulinho, mais de 50 milhões de reais. E no meio do ano, houve a, aquela participação do, da venda do Felipe Coutinho, e nos rendeu mais 16 milhões de reais, que também se tivesse chegado um ano antes teria resolvido o problema do Eurico naquela época final de 2017. É incrível. Você diz o seguinte, ah, mas o Eurico passou 2015, 2016, e o 2017 que recebeu ah, as luvas do contrato da Globo. O que o Eurico recebeu das luvas do contrato da Globo é menos do que o Campelo recebeu entre Paulinho e Felipe Coutinho, só para falar de dois. Como é que não se resolveu o problema do Vasco naquele ano 2018, não dá para entender, não dá para entender, porque o dinheiro entrou e não souberam fazer, na verdade é isso, não souberam fazer. Então, quando a gente termina ali 2017, a gente termina com o sentimento, primeiro, que tinha tudo para dar errado. Por que que tinha tudo para dar errado? Só havia uma forma de tirar o Eurico ali do Vasco, e a gente sabe disso. ele juntar a chapa do Campello com o Júlio Prantes, e depois, naquela reta final ali, aquela coisa erradíssima que o Horta fez, desistir no meio do, do dia, né? Ou seja, juntaram alhos com cumulgales, juntaram é, água e azeite, aquilo não se misturava. Quer dizer, foi feito um arranjo eleitoral, ó, vamos juntar todo mundo, tiveram que fazer a história da UNA-7, novamente entrou a justiça na história, não houve perícia nenhuma, não houve nada. Tá bom, se anulou a eleição, se juntou todo mundo para ganhar apertado no livro. Tá bom, conseguiram chegar ao poder. Qual foi o resultado disso? Brigaram antes da eleição na Lagoa. Antes da eleição da Lagoa, a chapa já tinha, já tinha explodido. Então, o que eu vejo nesse processo, Sérgio, é um processo em que, nos últimos, nós vamos completar, se o Salgado tiver três anos de mandato, se ele aguentar, nós teremos 12 anos administrados pelo mesmo tipo de pessoal. 12 anos, não tem nada de 20 anos. Tem na verdade nove dos últimos 12 ou 12 dos últimos 15 se eles chegaram ao final. Administrado pelo mesmo pessoal que tem levado o Vasco. O Vasco hoje é um clube sem memória, sem respeito às pessoas que passaram pelo Vasco e sem raiz. Isto mata qualquer processo. Eu vou falar só de uma coisa muito rápido, muito rápido que eu não gosto de citar, mas a gente tem que falar. O nosso principal adversário eu não vejo com todas essas modernidades que o Flamengo faz, quer dizer, ser moderno ganhando 500 milhões de reais a mais de televisão em 10 anos, eu também sou tá? mas com tudo isso eu não vejo o Flamengo, no outro dia eu estava vendo o Pinheiro Pinheiro que é do sindicato dos, dos, dos funcionários do futebol, o Pinheiro é segurança do Flamengo desde 1980 e alguma coisa, está lá, o Pinheiro tem 40 anos de Flamengo, não vejo o Flamengo jogar fora as pessoas, muda a direção tudo bem mas a base continua lá mudou algumas pessoas, tal, não sei o que mas o clube continua lá, não vejo jogar Benemérito fora, não vejo jogar o passado fora, eu não vejo vejo mudar a direção, isso é uma coisa o que o Vasco tem feito sistematicamente é afastar as pessoas que têm história do Vasco, que conhecem o clube e que podem dizer o seguinte olha, o caminho está errado, o caminho tem que ser por outro lado, tal e o que a gente está vendo nesses dois meses a mim é assustador é assustador pela falta de unidade e pelo fato de ser uma administração que parece uma administração de internet. Né? Hoje tem um termo, que eu não gosto de usar, mas um negócio de lacração, não sei o quê. É muito bonito. Os vice-presidentes solta o Twitter disso, Twitter daquilo, Twitter não sei o quê. E, e o dia-a-dia? -dia? Funciona como? Como é que funciona? Como é que você trata a criança vascaína? Como é que você trata o torcedor do Vasco? Como é que você paga os salários? Como é que disse que tinha 70 milhões de reais e não tem um tostão para botar no Vasco? Porque, Sérgio, Cá para nós, outro dia, eu conversando com uma pessoa que você conhece bem, que também tem experiência de baixo, que é o Ricardo Vasconcelos, eu falei uma coisa para ele, eu Ricardo, só uma coisa. Nós tínhamos ali uma situação na eleição que era o Campeiro que era, seria, não tinha nenhuma chance pelo desgaste que tinha. Tinha o Levenciano, que apresentava um plano dele e que dizia que era um plano execuível, tal, algumas pessoas criticavam, eu, você sabe que eu tive o um Levenciano, tipo, a chapa do casaco, mas tinha lá a sua proposta. E o Jorge Salgado aparecia dizendo que tinha 70 milhões, já tinha captado 20, e que ia fazer isso, que o esporte olímpico ia ser assim, ia modernizar, fazer acontecer. Ora, desculpe. Se era para o Jorge, que eu conheço bem, eu estive com o Jorge em 97 na campanha, se era para o Jorge entrar sem o um tostão, só com o dele pessoal, que diz, ah, ele pagou os salários, o salário dele e tal, desculpe. Ele sabe que isso não vai adiante, não tem como sustentar o Vasco com alguém botando um milhão no mês, um milhão no outro mês, não é isso. Será para não ter dinheiro nenhum, se para não ter gente que, que entendesse de Vasco, Bom, que a gente, que, se a gente entrasse, tem assim, um tostão, eu, você, o de Noel, as pessoas que estavam, os, os aliados eventuais, as pessoas que já passaram pelo Vasco, com certeza o Vasco não ia cair. A gente sabia o que tinha que fazer naquela reta final, não foi feito nada, nada, não teve transição, não teve pagamento aos jogadores, você tem que correr atrás de todo mundo, mobilizar, fazer, você não pode ir para um jogo com Fortaleza e não conversar com o treinador antes, vem cá, por que você vai botar um meio campo sub-20 no jogo com Fortaleza? É um jogo que eu não posso perder, eu tenho que ganhar, mas se eu empatar, pelo menos eu seguro Fortaleza, eu não posso perder o jogo, essas coisas que são feitas milimetricamente, que a gente aprendeu, porque viu o Eurico fazer, via como é que você, essas coisas são feitas, como é que você mobiliza numa reta final, se era para não ter nenhum dinheiro... Pelo menos que não tivesse nenhum dinheiro com gente que entende Vasco. Porque as pessoas que estão lá não entendem. Como é que você fecha São Januário? Como é que você bota a sede? Ah, eu tenho medo que eu tenho... Eu, eu ouvi essa frase de uma pessoa ligada a ele. Ah, o Jorge disse que tem direito de trabalhar sem ser ameaçado. Então não seja presidente do Vasco. Ninguém botou um revólver na cabeça do Jorge, que é uma pessoa respeitável, tudo bem. Mas ninguém foi lá exigir que o Jorge fosse candidato. Ser presidente do Vasco, ser presidente do Corinthians, ser presidente do Palmeiras, do Grêmio, do Internacional, tem as suas dificuldades, tem ônus e bônus. Os ônus, em geral, são até maiores. Então, o que a gente está vendo hoje no Vasco é isso. Fecha sete de São Januário, não paga os funcionários, não paga os jogadores. Então, como é que vai ser isso? Se eu já devo quatro meses de salários, de onde vem o dinheiro? Porque a primeira coisa que tinha que fazer, e eu falei uma frase para algumas pessoas, eu disse assim, olha, se o Vasco cair, com eles, nós vamos chegar ao meio do ano sem abrir o portão não vão conseguir abrir o portão de São Januário porque essas coisas se acumulam o Vasco hoje não tem como não ter uma opção a conseguir os 80 ou 100 milhões que está perdendo a televisão como é que você entra no Vasco sem ter essa opção? como é que você entra no Vasco sem, no dia que você porque, tá para nós, houve uma eleição que o Levenciano ganhou com mais eleitores, inclusive, do que a enquete que foi feita no calabouço. Mas se eles sabiam que tinham já a justiça, que ia dar ganho de causa a eles e tal, no dia seguinte, amigo, a obrigação da chapa que ganhou era estar lá com o seu campeão dizer o que que precisa, o que que nós vamos fazer, reunir os jogadores na segurança. Nada disso foi feito. Nada disso foi feito. Então, quando eu vejo que o Eurico doente conseguiu fazer entre 2015 e 2017, e o que aconteceu depois disso, eu vejo o seguinte, se o Vasco não recuperar seus homens de base, sua raiz, e não tiver claramente uma ação que una diversos setores tá, para recuperar o clube, a situação que o Vasco vai chegar é uma situação dramática. Dramática. Não é porque nós estamos só fazendo... Você pode fazer uma campanha de estadual ruim. Isso acontece na vida... Você pesquisa qualquer clube faz campanha estadual ruim a cada 10 anos você tem uma campanha muito ruim mas o que a gente está vendo desde a virada do turno do campeonato brasileiro é algo dramático o Vasco está ganhando uma partida em cada 10 Hã? Sérgio o que eu estou vendo eu não, eu não, você não vê, eu não vê você vê alguém falar de salário você vê alguém falar de estrutura então hoje está o seguinte São Januário está praticamente fechado a administração vai para o centro da cidade o time treina na Barra da Tijuca, lá na, junto da cidade deles, Jacarepaguá. E ponto final, ninguém ouve falar em mais nada. E parece que está tudo bem, que estão reconstruindo o Vasco. Não estão. E a situação patrimonial do Vasco, um estádio de 90 anos, precisa de conservação. Dizem que muita gente do patrimônio foi mandada embora. E eu temo pelo que vai acontecer no patrimônio do clube, no espaço relativamente curto porque aquilo tem que cuidar o tempo todo. O tempo todo. Pode falar com o Kim, que foi vice de patrimônio, pode falar com o André Afonso, que foi vice de patrimônio. O que era feito no Vasco, as pessoas não veem. O torcedor vai lá no dia de jogo e acha que está tudo bem. Desde reforço de arquibancada, reforço social, uh, reforço da, de concretagem, de tubulação, de tudo isso que é feito. Então, certo. Eu queria só dar esse depoimento de 2015 a 2017, que eu fiquei muito próximo, até mais próximo do que em 2000 2008, viu o que foi feito, vi as injustiças cometidas, a politicagem que foi feita, né, o que se vendeu para a torcida, e, e que o Vasco estava no caminho novamente de recuperação. Esse caminho de recuperação foi cortado ali a partir de 2018, porque o Campelo não teve não teve a grandeza de chamar as pessoas que entendiam de Vasco. Né? Quer dizer, o, o Campelo já tinha compido com o grupo do do Júlio Brandes, depois pompeu com o grupo do Roberto Monteiro e terminou fazendo uma administração de um cata-cata. A administração essa que sua sua parte financeira está de volta agora com o Jorge Salgado. Certo?
0: Exatamente, se você parar para analisar, muita gente que está na própria gestão atual do Jorge Salgado estava na, na, na gestão do Alexandre Campelo o próprio Adriano Mendes foi indicado pelo Jorge Salgado para ser o vice-presidente de controladoria, hoje está lá nas finanças. O João Marcos, etc. É uma série isso. Se nós formos aqui pontuar, nós vamos, vamos chegar em inúmeros nomes.
2: Agora. Ô, Sérgio, Sérgio, só uma coisinha. É, falando dessas pessoas que estavam com o campelo, você deve lembrar, houve uma reunião do Conselho Deliberativo em que se pediu um empréstimo de 30 milhões. Né? E aí não teve a papelada correta se o Dinoel lembra disso. Foram aprovados 10 milhões. E eu virei e falei. Pedir a palavra, uma das poucas vezes nessas nos últimos três anos que eu pedi a palavra, disse assim: olha, conhecendo as contas do Vasco, não é que o Vasco precise não só desses 10 milhões, o Vasco precisa realmente dos, dos outros 20, e se não vender alguém, se não fizer mais dinheiro, não chega ao final do ano. Foi o que eu falei. Não chega ao final do ano. E nós chegamos ao final do ano, daquele ano 2018, você deve lembrar, nos salvamos na última rodada contra o Ceará, né? batamos o jogo se perdesse, o jogo estava rebaixado. E aí você, logo depois, descobre, né, no ano seguinte, que você passou 10 meses sem pagar o Profute, que você tinha todos atrasos, os acordos estavam atrasados. E com um relatório de contas de 2018 dizendo que nós estávamos equacionando, que não, não íamos mais precisar em pouco tempo de adiantamentos da televisão, e que antes, no final da, dessa década de 20, nós estava o Vasco estaria, sem dúvida, entre os três maiores clubes brasileiros. E eu lembro de falar, eu não sei se o Vasco vai abrir o portão no final do ano, se vocês não conseguirem mais dinheiro. Então, essas coisas lunáticas que foram feitas no Vasco, né, essa venda de terreno na Lua, que é feito por essa gente. Eu não sei se venderam terreno na Lua para o Jorge acreditar que tinha 70 milhões de reais para entrar. Não, não devia, porque o homem do mercado financeiro devia saber se tem ou se não tem. Né? O Levin garante que tinha os seus investidores, porque fez um trabalho na Europa que custou, que fazia, que ia levantar, que ia dar garantia. Né? É, a gente até discutiu isso, certo? É, o problema do Levin é saber, porque era um dinheiro, era um empréstimo que a gente tinha que usar bem o empréstimo para depois devolver o empréstimo e tocar o Vasco para frente, mas ele diz que tinha o um dinheiro, o Jorge não, não tem o um dinheiro, não apresentou esse dinheiro, quer dizer, esse esforço todo para assumir o Vasco, com 10 milhões de profissionais, porque agora só tem profissional lá, o senhor é Flamengo, o outro é Flamengo, aliás, eu nunca vi uma administração, no... que o problema, Sérgio, não é se o profissional é Flamengo, Fluminense, Botafogo ou Vasco, o problema é que o profissional pode ser o time que quiser, Agora, o dirigente tem que ser Vasco. Né? Há coisas de. Eu digo, há coisas de governo e há coisas de Estado. Há instituições que são de governo. Você troca tal. E há outras coisas que são de Estado. Né? O, o dirigente do Vasco tem que ser Vasco. Porque ele leva segredos da administração, das articulações, das coisas que são feitas, com ele, com a instituição. Não é o cara que é Flamengo. O cara que é Flamengo. Eu lembro que a gente já na época, o Rodrigo Caetano, só que o Rodrigo Caetano está aqui hoje, amanhã está no Internacional, depois está no Grêmio, depois está no Flamengo. Né? Então, o que eu vejo hoje no Vasco é realmente uma falta de raiz tremenda tremenda e uma administração que é uma administração que serve para para mídia comercial, né? que vende que o Vasco está muito bem, tá ótimo, que para eles está ótimo, se o Vasco ficar como quarta força do Rio está de bom tamanho e vende essa coisa de internet. Ah, é o Twitter aqui, é o Twitter ali e tal. Só queria colocar esse ponto porque eu lembrei disso agora nessa, nessa reta final, senhor.
0: Sim, você tem uma situação no Vasco em termos de salários, os salários do Vasco estão atrasados, ou seja, eles não são pagos em dia desde outubro de 2018, nós estamos em é. março de 2021, sendo que no ano passado, em função da pandemia, ainda houve um acordo para parte é. dos salários do ano passado serem pagos esse ano. O Vasco ele vivencia nesse momento algumas situações muito preocupantes, Marco, e eu, eu, eu preocupo Particularmente me preocupei muito com a história do clube formador. O Vasco precisa ter essa certidão de clube formador, o Vasco precisa negociar jogadores. Nós sabemos disso para poder efetivamente conseguir verba para tocar o clube em determinado momento, porque isso é chamado dinheiro novo. Você não Sim. tem dinheiro novo como foi previsto, ou como, como era previsto nas campan na campanha claro. que foi feita com Chapa. Mas a possibilidade que você tem hoje de ter dinheiro novo é essa. É então essa. você já tem uma perda. De 60 milhões, no mínimo, em função da queda para a Série B. Você fica impedido de fazer negociação com jogadores, como é que as coisas andam? Então, esse ponto hoje é o que me preocupa, porque eu não estou vendo alternativas, saídas para a resolução do problema. E as pessoas muitas vezes ficam perguntando, ficam é, falando, puxa vida, mas nós temos que esperar, porque pode vir uma, re uma reversão da justiça, e eu tenho batido muito na tecla, Marco. A reversão da justiça pode em algum momento acontecer, tudo bem, é viável, ah, sem dúvida nenhuma o Willer foi o vencedor da eleição estatutária no é. VAC, todos nós sabemos disso. Mas nós temos que ter algum tipo de reação, ou via quadro social, de preferência via quadro social, Sim. de preferência utilizando a própria legislação que favorece que o quadro social se manifeste. Hoje você com 20% do quadro social, você pode fazer uma manifestação uh, para o clube que se torne uma Assembleia Geral extraordinária. Agora, você precisa aglutinar a gente, você precisa convergir quais são as ideias, quais são os objetivos, porque senão você fica, e principalmente eu digo isso muito para aqueles que é, são partícipes, é, votaram no caso, no leve esse ano. Porque eles dizem o seguinte, e é um grupo, sem dúvida nenhuma, um grupo grande, tanto pelo número de votos que ele teve. Porque essas pessoas estão muito preocupadas com a questão da justiça, mas elas têm que entender o seguinte, o clube está girando dia a dia e cada vez mais caótico eu elogiei ao vivo e eu elogiarei quantas vezes for preciso, o fato daquilo que o Levenson fez, ele chegou e disse que se quiserem ver o meu projeto aqui, está aqui o Sim. projeto, o demônio e isso é elogiável, isso é uma atitude institucional. É também institucional você brigar para que o estatuto seja é, resolvido. Agora, nós temos que criar um movimento, nós temos que fazer uma força para que o quadro social possa reagir ao que está acontecendo. Eu não vislumbro solução a curto prazo, eu não estou vendo solução a curto prazo, e o campeonato da Série B vai começar daqui a Boa. um mês e meio, mais ou menos, um mês, um mês e meio, fora o fato de que eu achei ou entendi como vergonhosa a participação do Vasco no que diz respeito à tentativa de anulação do jogo internacional, a forma como o Vasco entrou para tentar anular o jogo, falando de erro de fato, misturando com o erro de direito, eu não tenho a menor dúvida que houve um erro de direito. Agora, para você mexer nisso, você precisa de algumas coisas. Você vai lembrar disso, que eu, vou te, que eu vou te falar agora. Em 1986, uma outra situação, um outro Vasco, que tinha uma outra forma de lidar com os problemas, quiseram tirar o Vasco do Campeonato Brasileiro. Aquela história do doping lá no jogo do Joinville, o Vasco de repente uhum. se classificaria bastando ganhar a sua partida. Opa, não é, não é mais assim, porque agora tem um doping. E aí o Vasco se movimentou de todas as formas até que lhe fosse dada a vaga. O que é essa movimentação? É uma movimentação política, é uma movimentação é. jurídica, é uma movimentação dos bastidores, é uma movimentação falando para a imprensa, falando para os seus torcedores. A direção do Vasco não faz nenhuma manifestação não. a respeito do, do, da questão inerente ao internacional, ao jogo internacional, a não ser pelo funcionário Alexandre Pássaro e em notas, notas para a imprensa, notas oficiais do clube. Ou seja, o Vasco não está de fato... Brigando para isso e talvez não esteja não. brigando para isso por imaginar que jogar uma Série B vai gastar menos, o que é um absurdo de é, é, imaginação, mas faz parte disso. Então eu queria que você falasse sobre essa questão, inerente a, ah, primeiro, a questão da, do, do, da perda do, da, do, do certificado de clube, de clube formador, a questão inerente ao jogo com o internacional, ou seja, a possibilidade de anulação, e as questões que tangenciam uma possibilidade de ação no quadro social via conselho de Benemés, nós vamos tentar vamos pedir, vamos fazer uma lista para ver se conseguimos que haja uma reunião tudo bem, mas nós temos internamente a ciência de que no Vasco hoje há todo um encadeamento para que as coisas que estão sendo feitas pela direção do Vasco sejam aprovadas via conselho então a alternativa que nós temos é via quadro social
2: Sérgio, é uma situação grave, começando aí pelo, pelo último item eu, você sabe, há alguns dias eu liguei para o Peralta, presidente do Conselho de Beneméritos, tem uma boa relação com o Peralta. Falei, Peralta, desculpe, precisa convocar o Conselho. Porque começou na história de membros do Conselho estarem sendo investigados pelo Conselho Deliberativo, né? sem que fosse avisado o Conselho de Beneméritos do Vasco. Uma ação que é estapafuso. É? é um absurdo aquilo. Muito bem. Agora, além disso. O Conselho de PNM do Vasco fala sobre a parte patrimonial, sobre a parte esportiva de filiação desfiliação de federações, e o que o Vasco está fazendo, eu preciso saber. Que história é essa? Nós estamos indo para um conjunto de salas, e é assim, quer dizer, o clube vai, seu, seu comando, sua área financeira, seu presidente vai despachar em salas no centro da cidade, pertence a quem? Quem pode entrar? Um sócio pode ir lá? não pode, um beremérico pode subir para falar com alguém, não pode quem aprovou isso? como é que fica São Januário? o que, é que vai ter em São Januário? se o basquete acabou, se os outros esportes acabaram, como é que vai ficar? então, eu falei com ele né? até agora a reunião não foi convocada sei que o processo da pandemia atrapalha mas no mínimo uma reunião virtual, eu não tenho esperança como você, que internamente a gente consiga Uh, maioria para fazer alguma coisa no conselho deliberativo que foi absolutamente nomeado pela justiça, né? De maior ma maioria absoluta dele, 150 pessoas que a chapa roxa-amarela é a mesma coisa, né? Então, é, um, é um acordo entre o Júlio Brandt e Jorge Salgado. Mas eu acho que o conselho de Benemérito do Vasco tem minimamente que se posicionar. Precisa as 40 forem a favor e 30 contra, mas tem 30 contra, 40 contra, a gente precisa falar, né? E se não for convocado, acho que tem que fazer realmente essa lista, porque alguma coisa tem que ser feita. Acho que o quadro social do Vasco precisa responder. Eu, eu sei que há uma dificuldade de mobilização no país pela situação sanitária, mas nós estamos passando uma situação grave. Não se esqueça que nós vamos começar uma Série B em menos de 60 dias. Em menos de 60 dias. O Vasco hoje, o Vasco jogou dois jogos. Dois jogos você pode tropeçar. Mas jogou seis jogos no Campeonato Estadual de baixíssimo nível e tem seis pontos. Um ponto por jogo. Né? Tendo só enfrentado um clássico. Tendo dois clássicos ainda para jogar. Não sei se o Fluminense vai jogar com um o time titular ou não, porque tem entrado com um time bem misto. Né? Mas é uma situação muito complicada. Né? O Vasco, se o Vasco não ganhar amanhã, eu diria que praticamente impossível se classificar entre 4, entre 2, entre Quatro no campeonato estadual desse nível. Muito bem. E acho que o quadro social tem que se posicionar, né? Eu acho que é preciso conversar, hoje o possível é conversar pela internet, é começar a fazer uma relação de reivindicações, é começar a cobrar mais fortemente, porque eu não vejo comunicação por parte da diretoria, comunicação dizer o seguinte, porque se o Conselho benemérito do Vasco não é nem convocado virtualmente para falar, imagina o um sócio do Vasco. Né? Esse está absolutamente esquecido. E que o desespero não bata quando nós chegarmos a junho, julho e agosto, como aconteceu com o Cruzeiro, e observar que pode não subir. Que seria um desastre absoluto. O Cruzeiro não conseguiu subir. E não foram só os seis pontos que o Cruzeiro perdeu na FIFA, não mesmo com seis pontos o Cruzeiro não subiria, tá? Eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo ação, ação. que eu digo é, tudo é muito importante. Você fazer determinadas ações que dão visibilidade, algumas ações marqueteiras, tudo isso quando o time vai bem, quando o clube vai bem, tal. Mas ações fundamentais para o dia a dia do Vasco, eu não vejo. Eu não vejo essa gente se movimentar. Eu não vejo. Eu vejo a montagem. É, de uma equipe de muito segunda linha, praticamente terceira linha, né? a gente torce para que, são às vezes são, são profissionais que querem, acho que a gente tem que dar dignidade porque é profissional, jogador de futebol é um profissional que quer sobreviver, quase sempre vem de uma família humilde, mas é, eu conheço jogador de base que consegue se dar bem num time minimamente estruturado, certo Sérgio tem uma memória melhor que a minha? Não há nenhum outro rebaixamento do Vasco, disputa de Série B, com um time sem nenhuma estrela como o Vasco está nesse ano. Não há. Não há. O time de 2009 era um time que tinha alguns belos jovens, Alex Teixeira, Allan Kardec, tudo isso recheado com jogadores experientes. O time de 2013, a mesma coisa. Teve muita dificuldade porque não pagava salário naquela zona do Roberto Dinamite, mas era um time que tinha Martin Silva no gol, né? Um time que tinha jogadores experientes, tinha... Rodrigo, Rodrigo Douglas, na saga. é Cleber, é, tal, tudo isso. Não vou nem falar do time de 2016, esse tinha Martin Silva, Madison, Rodrigo, Luan, Andrezinho, Nenê, era outra coisa. O time que o Vasco está montando, a mim, me assusta, porque é diferente você jogar no Vasco e no Vitória com todo o respeito ao Vitória. É diferente jogar no Vasco com na Ponte Preta. Isso é diferente. Né? A campanha que o Vasco está fazendo não é só a campanha. Os jogos que o Vasco tem feito no Estadual dando todo o tempo ao tempo as mudanças, o treinador mas são, são jogos assustadores. Para quem vai disputar uma classificação na Série B que vai disputar com a Ponte Preta que vai disputar com o Guarani com o Cruzeiro com o próprio Botafogo Uh, que vai ter que jogar em Brusque, que vai ter que jogar em, em Pelotas, que vai jogar em Belém. É bom lembrar o seguinte, a Série B 2016, não tem esse número de cabeça, mas pelo menos umas cinco vezes o Eurico fretou voos. Fretou voos porque tinha dificuldade de você chegar nesses lugares. O Vasco vai enfrentar um problema muito sério, que é a malha aérea. A malha aérea está extremamente prejudicada quem conhece o aeroporto internacional do Rio de Janeiro você tem cancelamentos de voos todos os dias você enfrentar a malha aérea do Brasil no meio da pandemia com vários voos cancelados com menos voos para, as, para essas cidades ditas alternativas é uma dificuldade logística muito grande e sem o Vasco pagar os jogadores com pressão da torcida olha, é um desafio é um desafio e eu espero, o quadro social precisa se movimentar acho que a gente precisa tentar dar voz a esse quadro social de alguma maneira, porque não adianta a gente acordar em julho e agosto. Não adianta. Nós temos menos de 60 dias para o início da Série B, e acho que é preocupante, o Vasco está montando uma equipe, que eu digo, é uma equipe de segunda para a terceira linha, e há exemplos muito recentes, eu não preciso ir na década de 90, do Fluminense 9, mas eu vou agora, o ano passado, do um cruzeiro que com... Com jogadores ainda de primeira linha, alguns que tinham restado ali no Cruzeiro, não conseguiu subir de novo para a Série A. Então, eu acho, Sérgio, que a gente tem que alertar o quadro social do que está acontecendo. Eu sei que é uma decepção muito grande. Ah, esse pessoal se aproveita porque a primeira reação das pessoas é abandonar. Literalmente, é abandonar o Vasco. Né? Aí você demora uma ou duas gerações para voltar a ter uma mobilização mais forte. Mas eu acho que a gente precisa alertar que o caminho é muito perigoso. E outra coisa que me assusta é quem assume as decisões. Quem assume? Quem manda hoje no Vasco? Tá bom, é o Jorge Salgado, que é o presidente. Mas ele não aparece. Ele não dá uma palavra firme. Tá? Quem quem assume o Vasco? Quem É o CEO, é o CEO que, que nunca viu o Vasco na vida? É o pássaro que também nunca viu o Vasco na vida? É o Osório que é o primeiro vice-presidente. Eu não sei quem, quem assume, quem assume o poder decisório do Vasco, do que, o que vai acontecer, quem assume a responsabilidade. Né? Isso é, para mim, é muito assustador. Porque o que eu vejo é que todo mundo meio desaparece né, e não assume a responsabilidade. Eu temo muito, temo, conhecendo, porque Sérgio, eu, a gente conhece um pouco o que é aquela realidade agora mesmo estão, estão tentando fazer um acordo com os demitidos, né? porque também vão enganando as pessoas. Ah, pagaram, tá bom, pagaram até fevereiro os demitidos, tá? Dizem que alguns dizem que com um, dinheiro do, do próprio Jorge Salgado, muito bem. Mas existem verbas rescisórias. É, a informação que eu tive é que a proposta é dividir a verba rescisória em 18 vezes, começando a partir de julho. Né? Primeiro Bom, se, as, se o sindicato dos clubes, se as pessoas vão esperar até esse tempo todo para receber. E o Vasco vai pagar essas parcelas em dia, porque não paga as outras. Tem atrasado sistematicamente, né? São mais de 150 funcionários, vamos dizer que, seja, 150, 180 funcionários com parcelas a receber de verbos registórios para frente, né? E preocupa muito a situação que nós estamos chegando. E mais... Quero alertar uma coisa que é a seguinte. O Vasco está no ato trabalhista. O ato trabalhista foi uma forma que o Tribunal de Justiça encontrou para não inviabilizar os clubes. Porque as penhoras trabalhistas paravam tudo. Chegava alguém, ó, está penhorada a televisão, está penhorada o patrocínio, está penhorada a bilheteria. Então, se fez um ato trabalhista em que os clubes depositam mensalmente, existe uma lista né, dos, dos credores, e eles vão pagando. Até pouco tempo atrás, o Vasco pagava cerca de 1 milhão e 700. Ele está tá pagando perto entre 1 milhão e 800, 2 milhões por mês. Como é que era esse pagamento? Como é que era a garantia desse pagamento? Esse pagamento era descontado diretamente da verba de televisão da Rede Globo. Então, se a Rede Globo tinha que pagar 5 milhões de reais naquele mês ao Vasco, 2 milhões, 1 milhão e 700, ia direto para a Justiça do Trabalho. Aí ela pagava lá aos... Funcionários credores aí ah, você tinha o BMG, tinha um empréstimo ao Vasco, descontar mais 300 mil a ah, um outro acordo. Tinha 100 mil, outro tinha 150 mil. Tinha lá o Vasco. Tinha lá É na nossa época terminava líquido, entrando com tudo 500 mil por mês. O resto era para pagar os credores. Perfeito, tudo bem. Só que se você não tem mais essa verba de televisão. Né? e você não tem, porque o que você vai ter hoje, que vai ser a escolha do Vasco, é receber o pay-per-view. Ele não recebe mais TV aberta, não recebe mais Sport TV. O pay-per-view, você vai cair de uma verba de 80 milhões para uma verba de 20, 30. Né? Então, você tem essa perda que você falou de 60 milhões. Se você só tem isso, né? como é que você vai te dois 2 milhões por mês do ato trabalhista? E os outros credores? E os bancos que estão lá no... Do, dos adiantamentos que foram feitos? Como é que você resolve isso? Se você parar de pagar o ato trabalhista, também que você sai do ato, aí as horas estão livres. Então, o drama que o Vasco vai viver é muito grande. É muito maior do que só a montagem do time. Né? Só que a montagem do time é o que pode tirar a gente do buraco. Quer dizer, fazer jogador, conseguir fazer dinheiro com a base, é voltar à primeira divisão. Eu não vejo ninguém tocando nesse assunto. O que eu vejo são twitters, marqueteiros, alguns vice-presidentes do Vasco, e não vejo o presidente do Vasco, o primeiro vice-presidente do Vasco, o segundo vice-presidente do Vasco, assumindo -a. o que, que vai ser feito? Isso tem que ser falado no quadro social. Olha, nós temos pendurado uma televisão, nós tínhamos 4 milhões por mês, só que nós não temos 4 milhões por mês para receber da televisão. O que, que vai ser feito com isso? Aí vamos botar mais 180 parcelas de indenização para pagar, fora as parcelas de indenização que já existem? Alguém tem que dar, alguém que, tem, que, tem que mostrar a realidade do Vasco. Seu Adriano Mendes, que esteve lá com, com o Campelo até uh, o início do último ano do Campelo até o início de 2020, final de 2019 para 2020, tem que dizer o que, que vai ser feito, porque ele já conhecia a realidade, a realidade está pior ainda. Então, Sérgio, me preocupa muito, porque são dados que a imprensa não sabe, não tem interesse, não quer falar, mas isso me preocupa. Se o Vasco tinha pendurado na televisão pelo menos 4 milhões de reais, ou mais, não sei se tinha mais... Pelo menos 4 milhões, só quase 2 milhões é no doar trabalhista. O que é que vai fazer se não tem isso para receber esse ano da televisão? Porque se você vai receber 20, 20 e poucos milhões, de perfil, viu, e você sabe isso mais à frente, né? Mesmo que você dividisse isso por mês, isso não dá 2 milhões por mês. O que, é que você faz? Como é que você paga o ato trabalhista? Como é que você paga os acordos que estavam pendurados na televisão? Você tira da onde? Como é que você vai pagar os jogadores? O que é que você faz? Né? Então eu me preocupo muito. E eu, quando eu digo o seguinte: a minha preocupação é que em poucos meses a gente não abra mais o portão de São Januário. Porque as pessoas não têm ideia. O Vasco pagava 400 mil de água por mês, 70, 80 mil de reais de, de light de São Januário. O que, que o Vasco faz? Desculpe, não é cortar o calabouço, gente. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Aí fecha uma sede. Uma, uma sede que é do Vasco, mas fica num terreno cedido pela União e que foi regularizado pelo Eurico agora há pouco tempo, no Serviço de Patrimônio da União, como uma sede náutica do Vasco, não pode ser fechada. Então, tudo isso me preocupa muito, que no meio de uma situação dessas, que você precisa efetivamente hoje, de 10, 12 milhões por mês para tocar o clube, né? tendo um time deste nível, de um, um nível menor, porque o resto são as dívidas que você tem que tocar, é que não se dê que a solução seja, por exemplo, fechar o calabouço. Vai fazer o quê? Vai fazer a piscina? Não vai. Espero que não. Vai cortar a luz do, do, do restaurante lá que é concessionário? Não vai. Então, despesa você vai ter. Qual é o problema de pelo menos deixar o sócio do vasco frequentar e sábado, domingo, feriado? Tá bom, não vai funcionar de segunda a sexta agora. Tem que ter segurança, não vai abandonar a sede. Que tanta despesa que podia dar o calabouço... Que for vai, vai salvar o Vasco, fechar o calabouço? Não vai, não vai, vai, vai salvar o Vasco. Não ter a escolinha de basquete, tá bom. deixa lá duas, três milhões de basquete. Tá bom, vai gastar o que 10 mil reais por mês, 11 mil reais por mês? É isso que vai acontecer. Mas pelo menos o clube tem vida, o clube precisa de vida. Então, Sérgio, me preocupa muito. Acho que o social do Vasco não está sendo avisado o que está acontecendo, né? E do que pode vir a acontecer. É muito séria e dramática a situação do Vasco. Sem a gente querer fazer terrorismo, porque eu não faço, mas eu conheço as contas e vejo que as coisas não estão sendo feitas. Né? Porque alguém para entrar no Vasco, como foi prometido, eu te diria o seguinte, quando fala em fundo de 70 milhões de reais, 70 milhões de reais se tiver é, serviria para alguma coisa, se você tivesse na Série A, com, com o dinheiro da televisão. Sem o dinheiro da Série A, porque o Campelo recebeu isso, Certo. O Campelo recebeu. Do Carlos Leite, um empréstimo de 10 milhões de janeiro. Aí depois recebeu mais 50 e poucos milhões de Paulinho. Tá bom, desconto do Carlos Leite. Então, tá bom. Mas são 57 milhões. Oi? 56, né?
0: 57, tá 46 que recebeu em,
2: em abril. Em abril, tá bom. Mas já recebia do Certo, são 56 recebeu participação na Libertadores, né, que a Sul-Americana paga. Foi a final do Campeonato Carioca, que perdeu absurdamente, isso é outro capítulo, é é era, era só ter uma atuação do presidente que não teria perdido aquele título, mas foi as finais, Botafogo recebeu participação, tudo isso. E recebeu mais 16, 14 ou 16 milhões do Felipe Coutinho em julho. Você soma isso, dá mais de 70 milhões... Em outubro já estava com o salário atrasado. Então, os 70 milhões do Jorge Salgado não eram nada demais. Mas ajudariam bem na formação de um time se você tem a verba de televisão. Né? Então você tenta equacionar o seu, a dívida que eu deixado depois do cabelo. Você vai equacionando, você tem essa receita que te ajuda, tudo isso. Agora, não tem a verba da televisão, porque caiu para a Série B, e não tem os 70 milhões prometidos. Eu confesso que aí... Conheci... Oi? E aí,
0: o que fica, uhum. o Marco Antônio, que eu, eu penso muito, é com relação à questão da captação de recursos. Né? Porque qual foi o grande problema que nós vimos na gestão do Campeiro? Ele não conseguia captar recursos. Ele uma vez chegou no Conselho Liberativo, ele, ele pediu para o pediu Conselho Liberativo liberar empréstimo duas vezes. Na segunda vez que ele pediu para liber... o Conselho Liberativo liberar empréstimo, o Conselho Liberativo liberou empréstimo, o que ele conseguiu foi com um agente, um determinado valor e acabou. Acabou. A diferença que tinha, e isso era uma diferença que o Eurico tinha, o Eurico tinha uma, uma player de pessoas que ele conseguia aqui, ali, ele era muito incisivo, etc. E tal. E instituições, ele ia, ia, né, instituições ia, ia. ele ia atrás, ia para um lado, essas pessoas não tem. E o caso do Jorge Salgado, a impressão que me passa, Marco, e aí é só uma impressão mesmo, eu não posso passar nada além de uma impressão, é que o Jorge Salgado, ele imaginava vencer a eleição com tranquilidade, lá em novembro, uhum até teve na, na frente da pesquisa em determinado momento, enfim ele não teve nenhum peso nessa campanha eleitoral contra ele porque ele apareceu no fim já com um monte de votos dados para ele, olha, isso é. aqui é tudo seu então ele teve muito menos desgaste que os outros então imagina imaginava assim, bom, eu, 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 eu cheguei a ler no Valor Econômico uma declaração dele que ele busca, buscaria através de algum tipo de título de crédito debêntos ou outro tipo, outro, outro tipo de crédito, de título de crédito um aporte de 70, 80 milhões. Qual era o raciocínio que eu acho que ele fazia? Posso estar errado, tá? Mas qual eu acho que o raciocínio? Porque ele via a torcida do Vasco tão se esmerando tanto em ações, em ajudar e etc, que ele pensou, bom, eu vou soltar uma coisa assim e a torcida vai. Ou pelo menos os vascaínos mais abastados. Só que a forma como ele entra no Vasco é tão impopular, é tão Muito. fora daquilo que normalmente... É, que ele perdeu todo e qualquer tipo de possibilidade de chamar a torcida do Vasco para fazer isso, não adianta você chamar a do Vasco hoje sabendo que ela, nós estamos vivendo um golpe. Ela pode até fazer uma ajuda, pode até dar uma ajuda em algum momento, mas não vai ser naquela dimensão que seria dentro de uma gestão que entra normalmente. Então claro. esse foi um grande problema que teve o Jorge Salgado. E aí o resto fica por conta das mentiras que foram contadas sobre aporte de dinheiro que já teria. Essa aqui é a realidade. É. Por quê? Como o Leven apresentou um plano, de fato, ele apresentou um plano, apresentou um projeto, hum. mostrou as garantias, etc., etc. Eu, por exemplo, fui candidato a presidente, você esteve comigo esse tempo todo, você jamais me viu dizendo assim, não, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aquilo outro, eu não vou chegar e começar a contar um monte de história. As pessoas vão votar por quê? Porque vão imaginar, bom, aqui vai ter gente que conhece Vasco, vai ter gente para contar que está, pra... agora eu não vou dizer antes, né? não, vou, não vou chegar antes, está tudo resolvido. E o caso ali, por uma questão eleitoral, eles começaram a soltar. Não, aqui tem isso, tem aquilo, tem aquilo outro, e no final realmente não tinha nada. O que, Marco, me fica na cabeça é o seguinte, nós tivemos aquele caso ali em 2017. O Júlio Brand, ele, quando se achou vencedor da eleição, ele vai dar uma entrevista, uma entrevista coletiva de mais ou menos uma hora, chega em público e diz o seguinte, como ele achava que tinha ganho, diz assim... Nós não temos nada, eu queria dizer que nós não temos nada. E nós sabíamos, de fato, que isso podia ser verdade, ou antes mesmo dele dizer, porque eu me lembro que você, na qualidade de vice-presidente de marketing, e as pessoas que eram ligadas ao marketing foi perguntado, material esportivo, tem alguma coisa pronta? Não. Patrocínio, tem alguma coisa pronta? Não. Então, de fato, a pessoa não tinha nada. O que eu fico estarrecido é que as pessoas elas vão para o Vasco sem ter nada, sem ter experiência, sem ter nenhum conhecimento Não. e entram e acham que vão entrar para resolver porque dizem que o mandato, por exemplo, do Eurico foi ruim. Quer dizer, isso é uma loucura. Se você parar para analisar, é uma coisa completamente maluca. É como se a pessoa estivesse vivendo num mundo virtual, de fato. Isso, isso. Mundo que o, Vasco, o Vasco fosse um jogo, um videogame, que a pessoa está ali e vai jogar o um videogame. Então, o, o que está acontecendo nesse momento do Vasco é porque são erros Diga! São, er são erros de escolha? Erros é, de escolha? É, eu, tô, eu
3: quero dizer de... o seguinte: o, o Marco Antônio citou uma coisa do Eurico, que ele conseguia isso, conseguia. Acho
0: que travou aí. O travou. erro, é, o erro de escolha. Porque, pelo amor de Deus, você tem que... Quem é que eu vou buscar para ser presidente do Vasco? Eu, eu sócio do Vasco. Quem é que eu vou buscar? Eu tenho que buscar ou alguém que conheça o clube, uhum. ou alguém que, de fato, tem uma situação esplendorosa. Isso. E entendendo se essa situação esplendorosa vai trazer para o clube uma, uma tranquilidade posterior. Agora, você escolhe as figuras mais inacreditáveis. Que, como é que pode uma coisa... Você observa Sim. o seguinte. Eu até entendo. Oh, o sujeito vai ficar polarizando contra o Eurico tá bom, isso é muito legal pra você ficar na internet polarizando, mas na hum. hora que você vai decidir o destino do clube quer dizer, essa discussão que houve agora, eu espero que isso sirva de lição pro quadro social do Vasco de entender o seguinte, nós não podemos ficar com brincadeirinha no Vasco as pessoas não vão votar, vão votar naquele cara porque é legal ele fala, o, cara tem, o cara tem uma responsabilidade a pessoa quando chega no Vasco aquilo é de uma responsabilidade é como você falou, é muito mais ônus do que bônus você é. tem que ser realmente muito apaixonado e muito envolvido com o clube para poder tocar aquilo no dia a dia. Eu cansei de ver a situação dramática que era vivida naquele, naquele período ali entre 2015 e 2017, não só contigo, mas com inúmeras pessoas que estavam ali naquele, naquele dia a dia, o próprio Eurico. Então as pessoas têm que entender que aquilo ali você vai ter que se doar muito você leva muita paulada porque você não tem na mídia um sustentáculo daquilo que você está fazendo, essa que é a realidade, você está fazendo as coisas para um caminho Também. bom e as pessoas de fora dizem que o caminho não é aquele, que tinha que fazer de outra maneira e tal. E ao mesmo tempo, você tem que o tempo todo buscar dinheiro. Não pensem que isso é do ano 2000. Não, ano 2000. não. é que no futebol antigamente, nos anos 80, o, futebol, o primeiro futebol era mais barato. Segundo, a sua expectativa era na renda do jogo de futebol. Puxa, choveu no Vasco e Flamengo, nossa, agora como é que é? Choveu no Vasco e Botafogo, puxa, podia ter 50, tem 20, E vamos buscar. Então tudo é difícil quando você tem um clube de futebol, porque o clube de futebol, o clube em geral, o Vasco, eu falo de futebol, o futebol é o esporte mais, mais envolvente, no caso. Aquilo ali tem sempre uma questão que tem que estar na cabeça das pessoas. Aquilo não é para dar lucro. O clube não é uma entidade com fins lucrativos, aquilo é para andar. Para andar, para você conseguir é. investir, conseguir crescer, ganhar títulos, etc. E, tal. e isso as pessoas parece que não conseguem entender, porque as pessoas querem tratar o Vasco como se ela estivesse numa empresa que vai ganhar X, Y, Z de lucro. Então, o, o, a concepção de clube é extremamente prejudicial. Essa aqui é a realidade, no sentido de que, aliás, prejudicial não, prejudicada pelo fato das pessoas pensarem e raciocinarem dessa maneira eu particularmente espero de fato que haja, tudo bem reversão na justiça, mas eu imagino que seja nesse momento de fundamental importância nas mídias que são, que são presentes ou são possíveis eu particularmente vejo que há uma saída via Youtube sim, há muitas mídias hoje de Vasco em Youtube, muitas pessoas falando sobre o assunto, que as pessoas consigam sim. entender que o quadro social nesse momento precisa ter se não em, do, em três em seis meses no mato, precisa ter uma ação para frear as coisas, e já com a preocupação que eu tenho a mesma sua, do futebol porque o futebol, daqui a seis meses eu já não sei como é que nós vamos, nós vamos poder tocar o futebol
2: então, então eu estou
0: extremamente preocupado
2: Sérgio, você sabe que você estava tá falando algumas coisas eu, eu lembrava, você lembrou bem dessa história da, daquela reta final e o que eu ouvi de gente que não entende absolutamente nada gente que está hoje lá, tá? Dizendo o seguinte, poxa, mas que absurdo, material esportivo e tal. Nós mandamos a consulta, tem uma pessoa que você conhece, está tá, viva aí, o Flávio Carvalho, foi consultar sobre patrocínio e sobre material esportivo, o pessoal do Júlio Brandes, não, não temos nada. E o que aconteceu, por exemplo, com o material esportivo, é que a realidade do início dos anos 10 era uma, do final era outra muito diferente, não, não só o Brasil já tinha entrado em recessão, como praticamente todos os materiais esportivos, não mais queriam pagar ao clube para fornecer ainda material. Por quê? Porque eles começaram a ver que na recessão brasileira eles não conseguiam mais tirar. Por que, que a Umbro dava, todo mês, 300 mil reais ao Vasco e ainda mais o material se ela não conseguia tirar de lucro, pagar o custo disso tudo? Então ela começa a dizer, eu te dou material e você entra como sócio aqui no risco de vender o material. Então, todas foram assim, nós consultamos todos, todos. Isso é mais um processo daqueles que lá no início dos anos 10, o Flamengo se fez, porque, por exemplo, esse contrato da Adidas com o Flamengo foi fechado ainda pela Patrícia Mourinho, não foi nem Bandeira de Melo. Numa época diferente, foi Adidas Internacional, num Brasil diferente de crescimento econômico e de perspectiva de Copa do Mundo. O Flamengo fechou um contrato de mais de 10 anos, e que o sustenta muito bem, porque foi uma outra realidade financeira. Hoje ninguém tem esse contrato, e nem o Flamengo terá se tiver que renovar. Renove outras bases, provavelmente ainda boas tal, mas não tem o mesmo contrato. Tudo isso mudou. Nós pegamos um Vasco, Sérgio, em 2014, em que simplesmente, você sabe disso, não existia, não existia, existia um embrião de Vasco TV, a comunicação do Vasco não falava com o Marques. Eram dois vice-presidentes na época do Roberto que eram inimigos. Né? E a comunicação do Vasco foi jogada para a arquibancada da piscina, debaixo da arquibancada da piscina, daí o Gregório, que é funcionário do Vasco até hoje, absolutamente abandonado, sem equipamento. Né? Nós demos dignidade àquele pessoal, restabelecemos uma comunicação, iniciamos um processo de baixo dever. O futebol do Vasco, o futebol do Vasco não tinha uma assinatura. De, do, dos, do, do, dos sites de estatística mundiais. Sabe como é que o Joel Santana via? Ele mandava CD o Sport TV o Sport TV mandar o CD do último jogo do adversário do Vasco. Era isso que o Vasco fazia. Um negócio de 20 anos atrás. Ou seja, o Vasco montou o Cia no futebol, o Vasco foi montando a sua comunicação, o Vasco foi se reestruturando naqueles três anos e o que a gente vê hoje é a destruição de tudo isso. Isso é muito triste, porque a destruição é rápida. Reconstruir é muito difícil. E agora em situações mais complicadas. Eu até digo, a situação do Vasco é muito complicada, porque não tem mais um Eurico para chegar e, e tentar resolver uh, com seu próprio drama pessoal, com seu esforço pessoal. Não está. As pessoas vão envelhecendo, as pessoas vão deixando o Vasco, as pessoas vão sendo afastadas do Vasco. Essa é a preocupação que eu tenho, como eu disse. Você, a gente podia, tá bom, chegou-se ao Vasco sem nenhum dinheiro. Tá bom, chegou o Vasco sem nenhum dinheiro. Mas você sabe onde buscar minimamente aonde você fazer aquela reta final da transição, para que o Vasco não caísse. Era possível. Si, como é que você disputa? Porque a reta final de um campeonato é disputar, um, teu time tem que estar com a maior motivação do mundo seu time tem certeza de quem comanda e quem vai comandar depois, ainda mais no ano que era diferente, que terminava em fevereiro, não terminava em dezembro, você tem que ter a garantia de que na reta final você vai estar atento a seus adversários. Os, adversários, os jogos dos adversários do Vasco tinham que ser acompanhados de perto, você acha que alguém acompanhou você? Ninguém, ninguém acompanhou, sabe, a gente sabe como é que as coisas têm que funcionar, Ninguém acompanhou. Alguém foi acompanhar o Fortaleza, alguém foi acompanhar o Bahia, alguém foi acompanhar os outros, acompanhar que eu digo no sentido global da história, entendeu? Quem é o adversário, o adversário está tá interessado nesse jogo, não tá, vai fazer corpo mole não vai, já largou o campeonato, tudo isso você tem que estar dentro, você liga para o presidente do clube, vem cá, como é que vocês vão entrar? Olha, o Vasco depende do seu resultado. Você não pode, dá, dá motivação aí ter o jogador, bota o teu jogador para jogar. Essas coisas têm que ser feitas. Claro que não foram feitas, Sérgio. Sim. como não foram feitos, como não pagaram, pagaram pô, você acha que o jogador conhecendo o que está sendo feito o Vasco desde 2018 pagou um mês, você acha que o jogador acredita que vai receber outro mês ah, uma, vai receber e você, daqui a dois meses e você entendeu?
0: teve uma situação na antivéspera do jogo com Fortaleza, que foi mais grave ainda porque naquele momento, você com salários atrasados toda aquela situação, uma declaração do Jorge Salgado foi uma infelicidade foi. você dizer não, mas eu, o primeiro dinheiro grande que entrar, eu vou pagar. Não é questão de que ele não tem que receber. Eu já falei isso 200 vezes. Ele tem que receber é. e todo o emprestado é. tem que receber. Mas não é o momento. Você não, não. pode pegar ali na tivesse e dizer o seguinte, olha, eu vou... Pelo contrário, ó, o primeiro dinheiro que eu tiver é para pagar os funcionários, para pagar os atletas, e aí depois você, vou, eu quero receber o meu dinheiro, tenho direito, etc. Está tudo bem. Mas não pode... E você acha que o atleta não vê isso?
2: Exato. É. Pois é. O atleta vê e comenta...
0: Exatamente,
2: e joga Olha, dois dias depois, né? É, N nós fomos, você deve lembrar o seguinte, uma das coisas que nos fez, com todas as armações que foram feitas, juntaram todo mundo, tiraram um o Nasset e tal, eu acho que com tudo isso, se a gente tivesse vencido Vitória ali naquele, em 2017, no Maracanã, o Vasco atuou muito mal aquele jogo, muito mal, Vitória empatou no final do jogo, foi uma ducha de água fria, e o Eurico já, porra com dificuldade de andar, com tudo isso. Então, eu vou lá dizer que acredito que o Vasco vai para a Libertadores. Exato. não vai. O desgacha a imprensa vai dar porrada. Eu vou, eu vou, eu vou. E foi. E foi. Eu lembro. Porque depois daquele resultado, o Vasco precisava vencer o Cruzeiro no Mineirão. Né? E a eleição foi logo depois daquele empate. venceu o Vitória.
0: Santos na Vila, o Marco Antônio. Venceu o Santos Ele, na Vila. Santos na Vila. Exatamente.
2: Precisa tem uma ideia do jogo com o Cruzeiro e a testemunha tá viva até hoje, o Paulão, nosso zagueiro, na manhã daquele jogo, falou, doutor, não é, o, é o doutor, não é o doutor Eurico que não tava lá, doutor, se a gente ganhar hoje, vai sair aquele prêmio? Vai, segunda-feira tá na mão de vocês, porra, beleza, tal, tá, não sei o quê. porque o Vasco passou a ter chance, Gás Cruzeiro, bastava depois decidir com a Ponte Preta em casa. Mas por coincidência, o Paulão fez o gol contra o Cruzeiro, Exatamente. entrou no vestiário a primeira coisa que ele falou doutor, essa semana vai sair essa premiação ele falou, não, vai sair amanhã para tá na mão de vocês o jogador vive disso na confiança disso você acha que o jogador não pegou o celular e disse assim porra, tá vendo esse tal porra, ele vai pagar ele, não paga a gente vai pagar ele, que motivação tem esse time para entrar, claro que o jogador entra em campo, quer ganhar tudo, mas a disposição é diferente, o ânimo é diferente, o cara já fica no banco chateado. E no nada disso foi é feito.
0: O que eu fico impressionado, Marco, é porque o Jorge Salgado, de alguma maneira, já participou disso lá nos anos 80, foi para a seleção é. brasileira anos... Sabe perfeitamente que as coisas não podem ser conduzidas dessa maneira. Quer dizer, ah, mas é porque ele hoje é um outro homem, 20 anos depois? Já... Não, não, não é possível que isso não tenha. Porque acho que as pessoas ficam tão preocupadas com a questão. Os financistas, né, como você costuma é. dizer, eles estão tão preocupados que eles não enxergam ao largo, eles só enxergam aquilo ali. E aí você tem hoje essas pessoas que não enxergam ao lado e os que enxergam ao largo enxergam as lacrações, como você está dizendo. É. O oh, que, que eu vou fazer aqui para chamar... Então, na verdade, o que tem que funcionar não funciona. No é, que tem que funcionar as coisas no ano. Eu, por exemplo, estava vendo no chat um, um rapaz, sempre entra aqueles gozadores, que fala assim: Ah, esses times aí, que estão tá agora, são iguais àqueles times do Eurico. A única diferença é que o time do Eurico ganhava o Flamengo. Só essa. Só essa. Aquele time ganhava. O que ia acontecer? Ele era mágico? Então, a é. situação é uma situação completamente é, é, fora de do, um fora do contexto. Ligado ao Vasco. Nós estamos vivendo, vivendo isso, estamos vivenciando isso, e a situação é realmente dramática. O Marco Antônio está aqui conosco, virá em outras ocasiões, falaremos sobre muitas outras coisas inerentes ao Vasco. Hoje nós temos o programa do Eduardo Maganha, que começa entre linhas, não do Eduardo Maganha, do Eduardo Maganha, do Anderson Davi e tal, que começa às 10 horas. Então nós vamos liberar esse Acho que legal nosso... os metros do Davi, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Os, dois, quem, os dois.
2: Eu estou dizendo: essa gente de Vasco não sabe quem foi Eduardo Davi, rapaz.
0: Exatamente.
2: Exatamente, exatamente. É. O filho dele, inclusive, outro
0: dia, teve também na, na live lá com o Luiz Brasília, que jogou basquete, o Perulinho uhum. jogou, jogou basquete, o Eduardo, né? Uh, pirulita na época e, o, e os, os netos do Eduardo Davi como eu falei, estão no entre-linhas, e nós queremos realmente trazer mais gente para trabalhar, para participar das lives, para participar dessa grade, dessa grade que nós estamos fazendo, vamos fazer uma reunião por mês, eu já falei isso no, no Casaca, as reuniões virtuais, Marco Antônio se possível estiver dentro das possibilidades dele, vai participar também dessas reuniões é muito importante aglutinar é muito importante fazer com que as pessoas pensem no que está acontecendo com o Vasco com a devida, com a devida seriedade pensa que está acontecendo o Vasco com a devida preocupação para que ações sejam tomadas nós não podemos apenas ficar preocupados e ao mesmo tempo resignados nós temos que tomar atitudes para resolver sabemos que estamos no meio de uma pandemia tudo é mais difícil o, a, você agrupar é mais complicado tudo isso nós sabemos mas de alguma maneira nós temos que reagir ao que está acontecendo, sabendo que por mais que nós façamos internamente no clube, por mais que nós chamemos reuniões etc, há todo um caminho traçado ali para que tudo que a direção queira seja satisfeito por é. ela o que é péssimo institucionalmente mas é a realidade política do Vasco hoje então meu caro Marco, nós ficamos assim, eu combino contigo para a próxima sim, oportunidade sim. você vir aqui no Casaca no Rádio Nós falamos... eu falo Casaca no Rádio até hoje, é live do Casaca né? no Casaca no Rádio eu não é. tenho muito tempo você vir para conversar conosco, chama o Pedro, para o Pedro, com um dia desse no entrevista, tá. que eu quero que ele dê uma aula lá também, que ele quer é, falar. ele agora não, tá assim, não, que... rodas, não é assim não, não é
2: assim que coloca o é, jogador. Ser, vai, vai ser pai, tá montando o quarto, esses troços todos, tá enrolado, Pois é. Esse tipo de experiência, eu, 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 eu não queria terminar sem falar de uma pessoa que você passou, falou aí rapidamente, quando a gente chegou lá em 2014, da situação da base do Vasco, né? Só o Júnior tinha 80 jogadores. Cara, o Álvaro... É engraçado, porque as pessoas são muito marcadas... O Álvaro ficou marcado por ser filho do Eurico. O Álvaro tem uma participação fundamental na base do Vasco. Entende o negócio. Conhece. Sabe lidar. Porque é o seguinte, como você... A, a gente lida com clubes que são capazes de chegar num, num garoto desses de sub-17, e dizia, ó, oh, vem para cá ganhar 10 mil, te dou 20 mil de luvas e vem ganhar 10 mil. E a gente conseguia deixar o um garoto lá, com uma ajuda de custo bem menor, mas o garoto tinha colégio, se você precisasse, se você arranjava um emprego para o pai, você tentava trazer, as famílias muitas vezes são desajustadas, você ajuda, e o Álvaro conhecia aqueles garotos, tratava aqueles garotos, né? dava esporro, fazia, acontecia, você tinha uma, uma dinâmica daquilo que recuperou a base do Vasco de modo muito positivo. É que hoje, novamente, a mídia tenta apagar isso, quer dizer, parece que não existiu. A base do Vasco foi recuperada ali. O Álvaro é muito responsável por isso. Eu, eu tenho que dar esse depoimento, porque é, é muito importante. E é aquela coisa: é o cara que é Vasco. Raiz de Vasco, conhece o Vasco, sabe como é que é, aonde se pega jogador, de onde vem jogador, entendeu? Então, essas coisas são fundamentais. Esses trabalhos, às né, vezes, duram mais três anos, quatro anos, para você já formou a base. Agora, de saber se a gente vai conseguir, daqui a três anos, quatro anos, renovar o que foi feito naquele período ali uh, do Eurico. O Álvaro foi muito responsável, pegou uma batata quente, que era 80 jogadores no Júnior, tudo mal arrumado Itaguaí o Vasco sem campo para treinar tudo isso, e ali foi foi importante, e eu acho que o quadro social do Vasco, como você disse tem uma, essa perspectiva de tratar o Vasco com seriedade não dá mais para ter aventureiro, o Vasco está tendo aventureiros, né pessoas que até podem ter sucesso na sua vida, sua vida pessoal na sua vida profissional, mas que não entendem da coisa, não dá Clube, eu diria que todos os setores, mas clube precisa ter gente que entenda. Não é que você feche o clube, não, que não vem a gente de fora que possa aprender, pode sim. Agora, o que não pode é simplesmente você acabar com, com a tradição. Todas as instituições desse tipo, clube de futebol, escola de samba tal, todo mundo que resolve acabar com, com as tradições, com quem conhece internamente, o futuro depois vem... Vem com um quadro muito desolador, Sérgio.
0: Sim, eu ratifico as suas palavras. Eu estive lá naquele período. O Álvaro realmente foi de grande importância na base. Tem uma sensibilidade para tratar com aquilo que é impressionante. Os garotos adoram o Álvaro.
2: Claro.
0: Ele convenceu os jogadores que estavam em outros para irem para o Vasco. Como você disse, convenceu outros para permanecerem é. no Vasco. Porque você faz... Os jogadores, às vezes, você está lá com 14, 15 anos. Naquele momento ali, ou 12, 13... O jogador pode ser ou pode não ser, pode dar ou pode não dar. e Muitas vezes é o trabalho que você faz ali que faz com que o jogador exploda, que o jogador consiga, etc. Como foi o caso, por exemplo, do Paulinho. O Paulinho não sabia é. já, é um jogador bom, um jogador que tem futuro, etc. Mas vai depender de como é que você vai fazer aquela lapidação no fim para que ele possa ter sucesso. Nós realmente esperamos que à que medida que o tempo vai passando e nós vamos falando, que isso seja absorvido eu procuro falar isso em todas as lives que eu participo. Procure ser absorvido, que o quadro social hoje tem essa responsabilidade. Marco, eu agradeço imensamente a sua presença. você, Eu, sou, eu, você, eu tô só até suspeito de falar, porque eu só teço elogios a você e todo o caminho que você percorreu no, no Vasco até aqui. E digo também que nós precisamos, de fato, tentar reavivar aquilo que é de fundamental dentro do Vasco suas tradições, seus preceitos, sua história sua gente e que nós consigamos fazer isso em breve tempo porque as coisas estão cada dia piorando e não parece mais você, como você disse agora há pouco, destruir é muito, mas muito, mais muito mais fácil que construir. Um grande abraço a você, meu caro Marco André. Um grande abraço, muito
2: certo. Um abraço a bom, todos no Casaca, tá? Alice, é o de Noel, okay. o Maganha, todo mundo. Tá bom.
0: Um ok, abraço. obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau. Bom, vamos uh, continuando aqui com a vamos chamar a Alícia, Alícia Gomes, para ela entrar na tela, para ela fechar agora comigo o programa, porque ah, o Di Santana está aí, eu não sabia que o Di Santana tinha voltado. Tem o Di Santana, vou deixar o Di de Santana falar agora, esse período que ficou praticamente uma hora sem falar, o Marco Antônio entrou, eu também... Alguma, tecer algumas coisas, mas como o Noel Santana dá um resumo final sobre tudo isso que ele está vendo, nós temos dez minutinhos até entrar no programa do, do Eduardo Maganha, meu caro Di Noel fique à vontade, pode falar esses dez minutos sobre tudo aquilo que você viu, sobre tudo aquilo que você acha ou que você entende do que está acontecendo com o Vasco e das nossas preocupações com o futuro
3: não, em verdade eu vos digo eu não preciso de dez minutos eu preciso de dois minutos o Marco Antônio é uma pessoa muito especial de Vasco da Gama né? Marco Antônio é uma história viva também assim como você o Marco Antônio tem uma paixão pelo Vasco né? dessas imensas, como nós gostamos que, o que, que o Vasco precisa agora, voltando eu tentei num certo momento intervir aí, mas eu, a, a linha não estava boa tal, entende? Eu, eu queria só dizer uma coisa em relação, basicamente, ao, ao Eurico. Por que, que ele conseguia as coisas? E por que, que esses caras não estão conseguindo? Por que, que o Coisa não conseguiu o Campelo? Por uma palavra, e eu termino dizendo isso. Credibilidade. O Eurico tinha credibilidade. Esses caras não têm credibilidade. Não é? O Campelo não tinha credibilidade bem como, obviamente, também não possuía. Então, só isso. Por isso. Eu tô... Travou, Lícia? Acho que travou um
0: pouquinho de novo. Mas
1: ah, tenho. Tá,
0: tá. <risos> Bom, Lícia, então, dá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de uma forma, não está muito tradicional hoje, mas vamos tentar finalizar, porque achei muito importante essa conversa com o Marco Antônio, finaliza então, você dá o seu recado final eu dou rapidinho a gente liberar já uma ganha que vai entrar o Entre Linhas agora
1: meu recado final também vai ser muito rápido, realmente foi uma live de muito conteúdo, então foi muito importante bom para todo mundo escutar o Marco Antônio espero que ele volte outras vezes e também esse é um formato que pode acontecer mais vezes, né Sérgio? A gente estava conversando um pouco sobre isso também, foi muito bom eu só deixo aqui o agradecimento para todo mundo que assistiu a gente, a todas as pessoas que comentaram no chat, e também ao Marco Antônia, e a você, Alzinael. Boa noite a todos, e não saiam daí, porque daqui a oito minutos começa o Entre Linhas, que também tá, foi preparado com muito carinho e está muito bom. Então, deixo aqui um beijo especial para o meu pai também, que estava aí escrevendo, e saudações vascaínas, Casaca.
0: Bom, eu vou, vou fazer uma colocação aqui, porque eu não, eu, quando eu estou participando de uma live, eu não, eu não observo os comentários que surgem na própria live. E muitas vezes eu sou avisado: olha, tem alguém fazendo uma pergunta aqui, alguém fazendo outra. Às vezes é provocação, não tem problema nenhum, provocação. E uma provocação, provavelmente, que veio. E o dinheiro do Matheus Vital, para onde foi? Soma o dinheiro do Matheus Vital, meu caro, e vê se paga o que o Vasco teve que pagar ao, Ed, ao, ben, ao Benfica para o Eder Luiz. Aí você vai ver onde é que foi o dinheiro. É simples, se o Vasco tivesse com a questão do Éder Luiz resolvida, por exemplo, esse dinheiro não era necessário. Mas era necessário vender o, o Matheus Vital para fazer frente com quem tinha liberado aquele dinheiro para o Vasco, para o Vasco não perder os pontos que o Cruzeiro perdeu no ano passado. É só raciocinar um pouco que nós chegamos ao ponto de saber aonde está cada valor dentro desse período. Lembre-se lembre o seguinte, após as duas gestões do Eurico Miranda, houve quem entrou que não gostava dele. Alguma coisa surgiu? Vamos raciocinar. associando nós chegamos com certeza ao melhor caminho. Deixo aqui um beijo à dona Enem de Niterói, um beijo à minha irmã Cláudia Helena, um abraço aos seus venil. Boa noite,
2: Rio! Boa noite, Brasil!